0: Bienvenidos a Cine Bien. Proficios días amigos, amigos, amigas, amigas, hermanos y hermanas de, de Cine Bien, ya sabéis, el podcast bien, de personas bien, para gente bien. Hemos vuelto después de un largo parón, me gustaría poder decir que vacacional, pero no, no ha sido así. No sea así. Lo que sí estamos pasando es mucho calor, eh, muchísimo calor, demasiado calor. No sé, no sé por qué, qué necesidad había de hacer este verano tan, tan caluroso. Y le voy a preguntar la opinión de este verano caluroso a mis, a mis dos acompañantes de hoy. Chevi, ¿qué, qué, ¿qué te parece este calor?
1: Buenas tardes, yo ya estoy... Ya estoy Verano para mí ya puede acabarse. Ya está ha servido, ¿no? Yo estoy servido. Estoy lleno. Eh, the winter is coming.
0: <risa> Please. But not quick enough. <risa> Harold, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por venir otra vez
2: No, nah, hombre, eh, encantado de venir como siempre Yo con el calor siempre hago el mismo comentario Es qué capacidad tenemos los mallorquines o la gente que vivimos aquí Para sorprendernos cada verano cuando hace calor, ¿no? Como si no fuese a ocurrir el verano siguiente y no pasase el verano anterior Necesitamos veranos fríos Lo que necesitamos es que llegue ya ese famoso cambio climático Pero una buena era glacial buena y gorda, ¿eh?
1: Ya, pero creo que antes viene más calor, ¿eh?
0: Antes Vale ¿Cuándo sí. parará? Nunca. En fin, eh, vámonos
1: al hemisferio sur.
0: La última vez que chequé era un podcast de cine, no de clima. Así que vamos a hablar del, del, del gran estreno de esta semana, de, de la novena película escrita y dirigida por Quentin Tarantino, eh, Once Upon a Time in Hollywood. Era una vez en Hollywood, ya la hemos visto, la hemos visto todos. Y vamos a dar nuestra opinión, vamos a hablar un poquito de, de la película, vamos a comentar algunas curiosidades, algunos aspectos, cosas que hemos visto interesantes. Evidentemente, daremos nuestra. Eh, puntuación Dwayne Johnson Hill y, y os invitamos, invitamos a que os quedéis y a que escuchéis esta, esta reseña bien.
1: Exacto. Por cierto, puntuación Dwayne Johnson Hill, cabe decir que no ha sido ver la última
0: película de Dwayne Johnson. Correcto, la tengo. Y yo, y yo sí. La, te <risa> la tengo ahí en el tintero para verla en casa.
1: Es una película de tres Dwayne Johnsons. Tres Dwayne
0: Así mismo. Sí. Para ser la franquicia que es. Exacto, está bien. Tú la has visto, Harold. Eh no, En eh... Está ¿Tres pero pero
2: Sí, sí. Vale. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Está bien. A ver, por el tráiler parece que ya han abrazado un poco lo que son y, y a muerte, ¿no?
1: Sí, pasa que Taquilla no ha tenido demasiado éxito.
2: Ya, y... O sea, y... mucha
1: gente pensaba que, que era Dwayne Johnson lo que había revitalizado la franquicia Fast and the Furious, y al igual es al revés, al igual es... Fast ah, and the Furious ah, revitalizó re 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 la, la fama de The Rock.
2: Pero que aún así habrá hecho unos números ridículos. Lo que pasa es que, no al es que Fast and the Furious No, no lleva, en todo el
1: mundo yo 350 millones. Ya lo querría yo, eh. Fast and the Furious ya llevaría más o menos unos mil,
0: fácil. Lo próximo tiene que ser... Eh... La de Jumanji, ¿no? No, la de Jungle Cruise, ¿no? Sí. No, pero estaría bien que Dwayne Johnson en la siguiente franquicia fuera un coche directamente. <ríe> Fast and the Furious <ríe> y, y The Rock haciendo The Ford, por ejemplo. Mm. Le veo muy Mustang, yo. Es verdad, habría que verlo. En fin, vamos a, vamos a hablar, de si os parece, de la peli de Tarantino. Eh, esperadísima, no sé. ¿Teníais ganas de ver esta peli? A ver, es, probablemente sea uno de los estrenos del año junto con, con Avengers.
1: A ver, a mí me apetecía verla porque me gustan todas las de Tarantino, pero esta, en concretamente, no es que me hiciera especial Super ganas. No, no es algo que dijera, me muero de ganas de verla, pero sí que me apetecía. No diría que, es, que está al lado de Endgame o de la nueva de Star Wars, pero... Desde luego, una peli de Tarantino siempre es un, un pin en el calendario.
2: Yo tengo que decir que, aunque suene a cliché, Tarantino es mi director vivo favorito, así que sí que era de las que más esperaba yo. Y además tenía muchas ganas de ver cómo trataba todo el tema de, de Charles Manson y, y Sharon Tate. Porque aunque ya lo hemos visto tratar... Eh, temas históricos con malditos bastardos, esto es como más reciente y, es, y está como más grabado en la conciencia colectiva norteamericana como algo muy, 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 muy muy serio. Y quería ver cómo, cómo lo trataba. Sí, yo creo, a ver, eh, es lo que comentaba, ¿no? Eh, junto con
0: Avengers y Midsommar, en mi caso, era una de las películas más esperadas, insisto, si no la que más, estamos hablando de, 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 de Tarantino, que como bien dice Harold, pues tranquilamente uno de los mejores directores de la historia, demostrado ya, consagradísimo, no, no hay que decir gran cosa. De la trayectoria de este señor eh, vamos a poner un poquito en contexto la película la película está ambientada en la edad de oro digamos del, del Hollywood de Los Ángeles está ambientada en, el, en los años 60 a finales de los 60 principios de los 70 cuenta la historia de un actor digamos de relativo éxito a nivel televisivo y poca trayectoria en westerns cinematográficos y su amigo y, y doble de, de escenas peligrosas eh, que está interpretado por Brad Pitt en este caso. Y el protagonista es Leonardo DiCaprio, que no lo he dicho. Y, nos cuenta, y está, está ambientado en el mismo momento, digamos, eh, vienen a ser los vecinos de Sharon Tate. Antes de que ocurriera. Y Roman Polanski. Y Roman Polanski. Eh, antes de que ocurriera toda la tragedia de, de Cielo Drive. Y, y el, el asesinato de, de. de. Sharon Tate. A manos de la, de la banda de, de Charles Manson. Eh, no sé cómo queréis enfocar esto. Eh, Creo que, que hacer sin spoilers, con spoilers. Al final es un hecho histórico relativamente
2: a ver, yo creo que, que podemos ir full spoilers no, sí, no? Yo spoilers o sea, porque ver, es que si no vamos a tener que empezar a mordernos la lengua Cierto. y cosas de estas
0: bueno, pues lo ponemos en el, en el
2: título del, 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 del sí, episodio sí, sí.
0: ya, spoilers sí. eh, bueno, en la descripción el, el título de la peli es ya bastante largo <risa> 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 bueno, eh, vamos a comentar un poquito la ficha técnica es una película larga, de, de casi tres horas. El reparto es el DiCaprio de Capri y Brad Pitt, en lo que yo creo que es uno de los dúos cinematográficos top ahora mismo. Eh, Margot Robbie en el papel de Sharon Tate. Eh, Mil Hersh haciendo de Jay Sebring. Vemos a Margaret Qualley. Timothy Oliphant. Eh, la niña que me ha parecido brutal, que es Julia Butters. Dakota Fanning. Eh, Bruce Dern. Luke Perry en su último papel. Eh, también sale Damian Lewis haciendo de Steve McQueen Al Pacino bueno muchísima gente ¿vale? hay muchos cameos hay muchos, muchísimos cameos pequeñitos. sí eh, tenemos a Lorenza Izzo que ya la vimos en es la esposa italiana del personaje de, de, de Orlando DiCaprio que ya vimos en Knock Knock eh, <ríe> Harold dice, sí, ella era es que ella. Ahora,
2: ahora ha caído, joder.
0: Yo al principio tengo que reconocer que el primer fotograma, digo, es Mila Kunis, porque tenía, tenía el aspecto ¿no? de Mila Kunis. Pero es como más neumática. Sí, sí, sí. Bueno, la película está escrita y dirigida por, como ya he dicho, por, eh, por Quentin Tarantino, la fotografía es de Robert Richardson, eh, el, la editor, el editor es Fred Raskin y, y, y quería ver la banda sonora, que hay muchísima música de la época, el... el Básicamente, escuchamos a través de la radio y de, y de vinilos que va poniendo Sharon Tate y, y el protagonista. Eh, una pincelada, hablando un poco de cuando salís de la sala, ¿qué que que, que sentís? ¿Qué os ha parecido esta peli?
2: A ver, yo ya salí satisfecho, ¿no? Pero sí que es verdad que es una película que, que te sientas un poco a, a procesarla, porque o sea, la película para mí funciona como un tiro en el sentido de que es larga, pero en ningún momento se te hace larga, así como Los odiosos 8 me gustó, pero sentí todos y cada uno de los minutos de esa película eh, salí pensando ah, ya se ha acabado, y realmente ¿de qué iba esta película? y, y he estado un par de días meditándola, y... pero a ver, yo ya salí satisfecho, pero sí que es verdad que en cuanto la he reposado me ha gustado aún más, está en la mitad media alta de mi top Tarantino no estaría en el top 3, pero sí que me la he disfrutado bastante
1: eh, a ver, a mí la película sí que tarda un poquito en arrancar pero a mí me gustó bastante ya, o sea, me, me gustaba el tema de Hollywood además estuve en Los Ángeles este, este mayo así que ver otra vez la ciudad así de forma tranquila los sitios así como eran hace 50 años pues me, me gustó bastante eh, sí que la última media horita se me pasó volando tanto que yo pensaba que la escena final no era el final, que aún quedaba el, como la, el tercer acto o algo o sea, se me pasó esa última media hora volando Sí que salí pensando, me ha gustado bastante, pero no es una de mis favoritas de Tarantino, ni mucho menos. Pero así, después de un par de días reposando, sí que valoro la interpretación de, de Leonardo DiCaprio, que creo que es la mejor que ha hecho, mucho mejor que en The Revenant, que solo hace que lloriquear. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. ¿eh? Sí, todo. se, se mete en el papel de, de Rick Dalton, pero increíble, o sea, se transforma. Me olvidé de que era Leonardo DiCaprio. Así como de Brad Pitt, no me olvide. Que, que, es que, un un poco... que no haga mal, pero... Es un poco la imagen que queda, tengo de Brad
0: Queda esombrecido, yo creo, por... Queda eclipsado por el trabajo que hace increíble. Eh... Leonardo DiCaprio, estoy de acuerdo. Me parece uno de los papeles de su carrera. Sí, no sí. Sé si sí. Algo... Ah, vale, perdona, que no, te no veía no, ahí. No, no,
1: no, sí, sí. sí,
0: sí. Eh, la película, en, en un resumen general, yo creo que es una experiencia full Tarantino, Pero, sin embargo... Muy diferente a lo que ha hecho Muy ahora. diferente, es decir... En, en aspectos clave, en, en cosas digamos que se dice firma del director, lo, enseguida sabes que es una película de Tarantino, sin embargo, no te recuerda nada que hayas visto de él. Es, 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 es como... Salvo, salvo los
1: pies,
2: ¿no? Eh... Sí, sí, sí. sí no, es, 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 y, y ni siquiera los pies porque, porque estos pies están muy sucios. <risa> <risa> o sea, no hay un pie limpio en toda la película. Cierto, cierto incluso los pies de Sharon Tate su,
0: en, su el, fecine, en la
1: escena del cine. Escena... Su fetiche ha evolucionado grossly.
0: <risa> sí... Eh, Cabe sacar esto un poquito, las, las decisiones también del director. Bueno, a mí me ha encantado. Ahora, ver, ahora daremos las notas si queréis. Eh, es una película dentro de una película dentro de una película, con fragmentos de otras... O sea, esto, eso, esto me ha parecido una lección de cómo hacer este tipo de cine. Eh, y yo creo que... Viendo el trabajo que ha hecho él y viendo... En las, no sé, 60, 70, 80 películas que se han estrenado este año hay una diferencia abismal. O sea, yo creo que a nivel dirección es la mejor película del año. Mucho me extrañaría ver algo mejor dirigido, que quedan muchas cosas por estrenar. Estamos en agosto, pero no sé, el, es un pepino el trabajo de, de decir que te puede gustar más o menos luego la historia y cómo se, y cómo se desarrolla y demás, pero el, bueno, es una película de Tarantino y, y, cuando, y cuando acaba la película te das cuenta de no es, es, es lo es. Eh, me gusta mucho que, que haya vuelto a trabajar con Leonardo DiCaprio, Creo que es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos, nos, sabió, nos supo raro el, el Oscar a ver, por Revenant, que es como... Es el... Fue un Oscar de, después de <coughs> perdón varios años
1: estando a punto de conseguirlo. Al final se lo dieron ya en plan, déjalo ya, Leonardo, eh, continúa con tu carrera.
2: Fue un Oscar de compromiso como cuando se lo dieron a... Que no es que no se lo mereciera, es que se lo mereció hace tiempo ya. Mm como cuando se le dieron a, a Scorsese por The Departed, que es como, sí, la peli está guay, pero, pero no se la habéis dado por, yo qué sé, por Taxi Driver, para empezar, Alba ¿sabes?
0: Al también ha pasado un poco esto. Exacto. Robert De Niro, sí.
2: Eh, de o sea, volviendo a lo que decías antes de, se me olvidó que era Leonardo DiCaprio, me hace mucha gracia porque es básicamente lo que pretende el director del piloto ese cuando le pone todo sí, por la cara sí, y sí, dice, sí. lo que quiero es que no sepan que eres tú precisamente. Me ha hecho, me ha hecho gracia que dijeses eso.
1: Sí, de hecho, cuando están rodando ese, el piloto del episodio con Timothy Dalton, que también tiene una serie que es rollo western la uh -huh. de Justified pues yo me olvidé que estaba viendo una, una vez en Hollywood pensaba que estaba viendo esa serie y si hubiese acabado la serie o sea, la peli continuó una hora más de ese capítulo <risa> lo hubiese flipado. Y de hecho en una entrevista ha dicho que ha escrito cinco episodios de esa serie de te lo juro, ¿eh? No, no, de no, no, Jake creo. Cahill como... no sé cómo se llama el personal, la serie, pero... Bounty Law. Bounty Law. Eh, y que va a escribir tres más y va a ir a Netflix HBO y la va a hacer. Porque <risa> Por favor. va a preguntarle a Leonardo DiCaprio, es, ¿quieres es, hacerla? Es la
0: noticia que dimos, es la noticia que dimos, te dije, va a hacer una miniserie, ah no, pero era The Hateful Eight que la iban a hacer. A lo mejor lo, no, lo, lo encajan el, de alguna manera. Lo de The Hateful,
2: Hateful, Hateful Eight era un edit como que te lo dividía en capítulos y que añ, añadía escenas. Realmente no es que fuese a grabar o haya grabado nada nuevo.
1: Es una película sin, sin Samuel Jackson, pero... ¿eh?
2: Sin Samuel Jackson,
0: sino a Thurman ¿Hace ha habido, tiempo que ha, habido, sale ya? ha
1: habido pocas, ¿no? Sin Simone Jackson de.
0: Pues. De Tarantino. Reservoir Dogs. Y. Estaba pensando Kill, ahora. Kill Bill. Y, y Maldito Bastardos, claro. Mm. Sí, al final hay bastantes. <risa> bueno, pero. Algunas. Eh, se le ha echado de menos. También me gusta el personaje de Pitt, pero es inevitablemente un personaje más plano es, a ver, ese personaje más divertido más que, de,
1: que tienes ganas de verle entrar en acción y tal la escena pero toda el que la tiene escena más del... drama es el de... de Hay
0: dos de... escenas que me, que me han encantado del personaje de Rapid. la primera la escena del rancho la escena del rancho me parece brutal que le dice... creo que debería si te dice way ahead of you, como diciendo ya, 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 ya me sí, voy de sí, aquí sí, ¿sabes? Sí. yo pensaba que lo iban a matar ahí ¿eh? pero luego piensas joder, es, es Cliff
2: Booth, ¿no? es como, ya te lo han endiosado dándole una paliza a Bruce Lee
0: Yeah. yo cuando, mal le tenía
2: que ir me, me encanta el momento que le hace cambiar la rueda al, al hippie, tío Porque es como, sí, venga, el tío haciendo, además eh, Las típicas, eh, los típicos gestos de Uh, estoy loco y estoy en un rancho y no sé qué Pero le, le, le mete Una paliza que, que empieza a comportarse Como un, en plan, pues igual todo era pantomima Yo, vale, te cambio la rueda, ¿vale? Está, está muy bien porque además eh, el personaje
0: de Brad Pitt Mantiene todo, ese, todo el tiempo ese gesto de Clint Eastwood De decir, eh, aquí vamos a hacer las cosas como yo quiera ¿vale? O sea, no, me da igual que estén locos O sea, vas a una puta rueda y se acabó todo. Y está muy bien el momento de tensión. Dice: ves a buscar a Tex, ves a buscar al tío del caballo, como diciendo, vale, aquí va una confrontación. Y te muestran toda la escena de cómo recogen al tío del caballo y cuando llega ya no está.
2: Y es como muy bien. O sea, no solo no está, sino que ves cómo está girando la esquina con el coche, ¿sabes? Tiene un montón de momentos de este estilo la película, de que te está trabajando con un, un algo y de repente te lo gira y, y te hace aún más gracia, ¿no?
0: Y la segunda escena es la, la escena del allanamiento, donde, donde la banda de. Sí, a ver, esa era la mejor escena de la
1: película. A ver, sí. Al nivel a sí, de sí. acción,
0: al menos, de, sí. de, de que ocurre algo. Me recuerda mucho a la escena de Django, donde se reúnen el, el toda Kukus. la cuadrilla de Ku Klux Klan, sí. que es como... Es muy cómico también el momento de Maya Hawk, que dice, ¡ay! Me he olvidado el cuchillo en el coche. Y dice, ¡ves, sí, sí, ves, toma! ¡Ey! Te dan falta las llaves. Y se lleva el coche. Y es como... No sé, eso, eso es y que es lo que hablaba. Las, 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 las firmas, las... ¿Cómo trata Tarantino ese tipo, de, ese tipo de cosas? Que además he descubierto que en Khan le preguntaron si había consultado a Roman Polanski en algún momento acerca de cómo tratar la vida de su mujer y, y cómo fue todo ese periodo. Dijo que no, que había hablado más con, con Debra Tate, con la hermana, de, la hermana de Sharon, y que había dado el beneplácito porque le gustaba cómo iba a tratar el personaje de de su hermana
2: de hecho creo que hasta le cedieron joyas de, de Shannon Tate y tal para que se las pusiese Margot Robbie durante el rodaje y todo que creo que eh, por eso también está un poco picada la hija de Bruce Lee porque es como a mí nadie me ha preguntado ¿eh? Yeah. A, a, la, a, la, a los parientes de, de Shannon Tate sí pero a mí no ¿qué es? porque soy china.
0: <risa> eh, que estaba comentando así ah, lo de los personajes me gusta Margot Robbie como Sharon Tate, es correcta, sin ningún tipo de alarde porque no lo necesita el personaje. Y lo demás es que encaja muy bien. O sea, no hay, no hay nada que digas, mm, esta fase de la película o este eh, este momento de, de la historia no me encaja nada. No, no, no. Está todo. Funciona de una forma muy fluida. Es una película muy larga que cuenta muchas cosas, pero lo cuenta
2: también que es lo que tú dices: en ningún momento se hace larga, no se hace pesada lo cual es extraño porque ya te digo, a mí lo, si me ha faltado o sea, no es que me haga falta porque realmente ya te digo, me parece que la película funciona muy bien pero cuando acaba te das cuenta de que realmente es, es, es una especie de slice of life puro porque la película va de gente yendo a sitios y, y sin más hasta que llega al final, que evidentemente eso es una hecatombe no pasan muchas cosas Cliff deja a, a bueno, a Leonardo DiCaprio en el set se va, luego le viene a buscar, le arregla la antena, tenemos un flashback pero realmente no hay una, una historia ahí Flashbacks que... Flashbacks además
0: que entran y salen de forma muy sutil, ¿Sí? es decir no en ningún momento es como, ahora va a haber un flashback no, ocurre y luego termina y es como ah".
2: y que además no, no se casa a un formato, es como que te los va metiendo también de maneras un poco diferentes y dentro del flashback luego a lo mejor hay una peli luego, no sé en... ya te digo, me ha parecido un peliculón, lo que también me ha, me ha sorprendido es que sin ser los diálogos malos, porque los diálogos son cojonudos, no me han parecido, al menos no todos, diálogos 100% tarantino, ¿no? Me, parece, me han parecido muchas veces diálogos con un punto un poco más, pues, costumbrista, como más de, de andar por casa, que funcionan para la película perfectamente, pero no hay un discurso como el de Samuel L. Jackson recitando la Biblia, ni, ni como el de Brad Pitt haciendo de Aldo Reina al principio de malditos bastardos. Eso no lo he tenido, no lo he echado en falta, pero sí que me ha extrañado. No sé si lo habéis visto igual vosotros.
1: A ver, ha habido escenas donde no parecía tan Tarantino, pero creo que era precisamente porque estaba imitando a otro guionista o a otro director cuando hacían episodios del FBI o el episodio de Bounty Log, bueno, de, de la nueva serie de Lancer, ¿no? Era la serie Lancer, se, Lancer. con el Timothy Oliphant, ¿no? Se llama ese. Eh, pero en general me ha parecido oler Tarantino por todo ¿eh? Eh, no, no, me sí. ha sorprendido que haya tan poca violencia y al final es lo que mola, ¿no? es en plan, ¿qué hubiese pasado si esa gentuza en vez de entrar en una casa de gente entre comillas normal, pues hubiese entrado con un tío como Cliff Booth y, y, su, <risa> y, su, y, su, y su perro, y su perro su pitbull tío. asesina lo Alimentado... mejor, por me
0: parece, eh, una gran escena es que ese momento del perro es lo mejor es una perra, ¿eh? la perra, es verdad
1: en... Ay, no sé qué iba a decir la perra es lo mejor, además, ¿eh? porque está súper bien entrenada. Al principio parece que es algo un throwaway, en plan, no, le da la comida, se espera. <risa> pero luego, al final, cuando está en el sofá, piensas, ¿y si al igual no le da tiempo de decirle... No, 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 pero algo. es
0: que mueve un poco la mano y el perro le entiende.
2: Y es como, wow. <risa> es sí. que las, las latas de... Es un, espe es un perro especialista, tío. La, seguramente. La, las latas de comida tienen una... O sea, el eslogan de la marca, uh, no va a ser este que voy a decir, pero va del palo, que es por como para... Comida no sé qué. Es killer buena, dogs. No, o no, for... es, eh, good food for mean dogs. Ah, pero es que es perfecto. Buena comida para perros malos. Muy sí, bien. sí, sí. Y eso eh, me hizo bastante gracia. Y bueno, el momento final del... Lanzallamas también me pareció súper guay En el sentido de que uh, bueno, lanzallamas es, lo mejor. es Tarantino total es absoluto. Es Tarantino total, Es Pero si te fijas al principio de la peli Es, es el único stunt que ha hecho El personaje de Leonardo DiCaprio en toda su carrera Y le vale para salvar la vida Es que es, que es, es genial ¿Puedes hacer algo con el calor de Lanzallamas? Es un lanzallamas, <risa> un lanzallamas?
0: <risa> 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 eh, Yo creo que Hay momentos que, que me dan mucho la atención Y es porque precisamente Es la primera película de Tarantino O la única donde hay. ¿Cómo se dice? Hay momentos improvisados. Por ejemplo, toda la escena de la caravana. Cuando él vuelve. Que, que, que ha tenido fallos, se ha olvidado líneas. Hacen como un descanso, supongo. Y él vuelve y se enfada. Y dice: No vuelves a beber, no sé qué. Y se, y se da un trago, luego tira. Todo ese momento es improvisado. Improvisado en el sentido de que había unas líneas. Y, y, y DiCaprio hizo, hizo otras. Y, y eso me parece aportar muchísimo al, al personaje. Además, cuando nos muestran a Rick Dalton siendo Rick Dalton. Es una persona súper insegura, muy sensible Que le afectan mucho las críticas Tartamudo Sí, eso es, es decir, una persona muy nerviosa Cuando está con otras personas está, Es súper... Eh el momento en que, el, que hemos visto los trailers además que le dice la niña me ha parecido the best Mira, acting
2: lo mejor esa escena tendrían que haberla quitado el trailer porque yo me encuentro esa escena en mitad de la película en el cine y te juro que es mi escena favorita lo que pasa es que claro ya, es ya, favorita, ya, al haberla ¿sabes? visto ya en el, en el trailer pierde un poco de potencia porque además la ves venir es como porque ya cuando tiene la conversación con la niña antes sobre actores de método y todo el rollo Pero también
1: cuando se pone a explicarle de qué va la novela que está leyendo y
0: se pone a llorar
2: porque, se, da si se da cuenta de
0: qué va sobre él y le, y le dice a la niña sí de verdad te cala hondo cuando la lees bien Sí, ahora que lo pienso sí. <risa> no, la, el, todo ese tipo de, de, de piezas pequeñas que están ahí y parece que no importan que son muy funcionan para construir la, la historia de lo que están hablando los personajes y es un poco lo que tú comentabas Chevy eh, que hubiera pasado no es, es un poco eh, Tarantino con no tengo con Django, pero por ejemplo, si con malditos bastardos, es un poco de what if, ¿no? Es como, ¿qué hubiera ocurrido si se equivocan de casa, efectivamente, y al lado vive un, un enfermo mental que, que se dedica a tirotearles, ¿no? Y que no es el caso, es lo mejor la, la lata en la cara, ¿eh? <risa> decir,
2: Buah, la yo me quedé muy loco. Y luego, como se regodea con la tía en el suelo gritando? Tarantino, <risa>
0: Brutal. El puñetazo, el puñetazo que le pega la esposa italiana a la chica y uh, le dice, ¡eh! Uh, hey", puñetazo. <risa> dice, pero... ¡vienes
2: a mi casa! Pero ese puñetazo a la vez es como de capítulo de los ángeles de Charlie también, un poco, sí. no sé. Para, para mí y para, para la sala de cine que fui yo, yo tenía mirado a una a un matrimonio como de 45, o sea, 40 largos, que habían pasado toda la película más o menos normal, pero en cuanto empieza a coger la cabeza de la tía y estamparla por todos y cada uno de los muebles de la casa, yo pensé, ¡buah! Esta gente ahora va, me voy a girar y van a estar tapándose los ojos. Y estaban riéndose, pero como bueno, dos es, cabrones, es ¿eh? Escena,
1: es una escena, la escena de. de Todas las escenas es de cachondeo, o ¿sabes? Sí, de sí, risa. Sí. Ya, cuando llegas a. sois reales.
0: Cuando la apunta con el dedo. Sí,
1: te, te puedes reír porque sabes que, a ver, que son gente malvada y les están dando lo, a ver, lo suyo. Soy el diablo, yo iría a hacer de, el trabajo del de, de diablo. De una forma graciosa, ¿no? Sí. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido la cabeza de Brad Pitt estampándose con, con la chimenea, no, no nos hubiésemos rido tanto.
2: No, desde luego.
0: Depende, ¿no? Porque en, en Pulp Fiction sí que se dedica a matar a los protagonistas decir no
2: sí, pero el tono de esta película es diferente yo creo, o sea, es lo que dices tú si giras las tornas y todos estos personajes a los que les hemos cogido relativo cariño, que podemos entender su, su posición existencial en ese momento, yo por ejemplo es que con Rick Dalton me puedo sentir bastante identificado porque yo estoy teniendo una crisis de la mediana edad, solo que yo no soy yo no he llegado a ni siquiera actor mediocre, no he llegado a nada pero estoy teniendo una crisis bastante seria y acabo la película y pensé, Tarantino deja de espiarme <risa> Y, y si hubiésemos visto que ellos son los perdedores después de haberle escogido tanto cariño joder te sabría mal ¿no?
1: bueno pero al final acaban bueno, se supone que acaba de una dicaprio claro, conociendo es lo que... a Sharon Tate y se tiene pinta de que va es lo
0: que dice él al principio dice sí. estoy a una fiesta de estar en la siguiente película de Roman Polanski ¿no? Está, eso es, lo, es la moraleja de la historia ¿no? sí.
2: y ahora os quiero preguntar una cosa porque ya te digo llevo pensándola desde que la vi esta película y, y no paro de pensar que creo que la película, no es que yo quiera corregir a Tarantino ni mucho menos, pero a nivel personal creo que me hubiese gozado el doble si no hubiésemos sabido ya en fases de preproducción de qué iba a ir exactamente en cuanto a los asesinatos y si de repente hubiese ocurrido la película normalmente y al final de la película pues oímos, o sea, cuando llegan ellos en el coche vemos el cartel de Cielo Drive cuando ocurre todo esto, pues dicen las frases y vas diciendo, hostia, es que hablan un poco como la gente de Charles Manson. O, o que te enseñen a Charles Manson, quiero decir, pero que no te enseñen a Roman Polanski ni a Shannon Tate. Y que al final pues acabase con esa conversación de telefonillo. Y yo creo que así a mí me hubiese pillado más por sorpresa. Porque yo cuando anunció que iba a hacer esta película, sí que tenía curiosidad por saber cómo... Cómo iba a tratar el tema, pero estaba bastante convencido de que cambiaría la historia porque es una cosa que ya había hecho un malditos bastardos. Y me hubiese sorprendido el doble si yo no hubiese visto a un Tate en toda la película, nos hubiésemos perdido a Margot Robbie, que es una pena. Pero pero si, si fuese la sorpresa, ¿no? Si fuese el giro. De repente tú no hubieses sabido, no, o sea, él no lo hubiese anunciado a nadie y tú de repente dijes, "Ostras, que he visto una película que es una versión alternativa de lo que de lo que ocurrió."
0: El principal problema que yo veo aquí y yo Tenía mucha curiosidad por pues, saber cómo, cómo lo, lo, lo iba a resolver. Eh, el asesinato de Sharon Tate y sus amigos de Sharon Tate a manos de, de esta gente no deja de ser algo relativamente reciente. O sea, ha pasado hace poco. Roman Polanski no deja de ser una persona real que además participa en el business. Que no sabemos hasta qué punto tiene o no tiene relación con Tarantino. Es delicado. Es algo... Yo creo que es delicado porque no, no sabes dónde te puedes equivocar, dónde te puedes meter la pata. Yo creo que haberlo reflejado de forma un poco más fiel o más directa, porque al final nunca se termina de entrever que esto va a ocurrir. Eh, entiendo un poco a Tarantino. No sé si lo ha hecho por esto, ¿eh? O sea, igual no, pero hubiera sido meterse en un jardín a lo mejor, ¿no?
1: La, la peli va de Rick Dalton y Chris Booth, no va de Sharon Tain, ni de Manson, ni de esta gente. La peli va de Hollywood, de, del cine, de las series de de cómo es ser un actor y tener los puntos bajos, puntos altos, lo demás es un poco de ambientación y justamente como era ese periodo, pues para darle un final de, de gore como le gusta a Tarantino, pues usa lo de Manson pues, pero no creo que sea nada interesante el hecho de que, que, que te pongan la sorpresa al final porque yo por ejemplo, yo no sé, yo me sonaba el nombre del Manson este, pero yo no sabía ni que tenía una secta, ni que había matado a Sharon Tate porque no sé quién es Sharon Tate, ni me importa eh, las escenas de Margot Robbie están bien para ver que es una chica alegre, que le hace gracia, pero tampoco es que sea un personaje muy interesante, no hace nada.
2: Por, 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 por eso que digo. la mayoría de
1: personajes femeninos está en esta película. Pero en general, eh, como la mayoría de Tarantino, ya que estoy, pero eh, no creo que sea algo bueno de una película que necesite giros y sorpresas para ser buena. Tarantino, en todas sus películas las puedes ver una vez y otra, que mola lo que está pasando, no tanto... No tanto saber los giros y tal. Al igual te hubiese gustado, sí, pero eso es solo la primera vez, Harold Y la gracia es una peli que puedas disfrutar una vez y otra. Y ahora cuando la vuelves a ver, puedes ver todos esos matices sabiendo dónde va a acabar. Yo creo que eh, si hubiese venido al final como sorpresa. Ah, por cierto, era justamente. Eh, o sea, más, gente, los más que... Que lo atacan. Parecería como una especie de Deus Ex máquina. de vamos a acabar eh, la peli con una escena de gore, porque es Tarantino. Y de esta manera, al menos, parece que está como trabajado, como ganado. Porque
2: si no, la visita al rancho no la tienes. No, la visita O sea, yo estoy simplemente diciendo que, que no. Que quitases por ejemplo, las fechas. Para no, porque, claro, nosotros no lo sabemos. Pero en Estados Unidos supongo que son fechas bastante conocidas. Y, y las escenas de Margot Robbie y todo lo demás podría funcionar igual, y la escena del rancho la tienes igual porque él tiene que seguir llevando a la chica después del autostop Pero... y todo... o sea, No estoy diciendo que, esc que escondiesen la parte de la secta de Charles Manson. Estoy diciendo simplemente que la historia de, de Shannon Tate y Roman Polanski, tú mismo lo has dicho, realmente ni siquiera interactúa mucho con la trama principal. Quitar todas esas escenas, que tú tengas tu película y te la disfrutes, que tienes ese momento de que... o sea En cuanto ya llegan a, a Cielo Drive... Tú ya ves por dónde va, más o menos, si sí, tienes conocimiento. Y si no, pues yo creo que las escenas que ponen de la familia... O sea, de la... Sí, bueno, de la familia Manson. Creo que se llamaban se hacían llamar ah, así. Sí. Eh, te dan contexto suficiente como para saber qué están haciendo esas personas ahí. Y que... Eh, tienes razón. Lo importante de la historia no es lo de Shannon Tate y Roman Polanski y todo eso. Pero sí que sería como un brochecito final, ¿no? Y no estoy diciendo que es que no me guste esa parte de la película, ¿no? Sino que yo creo que si yo no hubiese sabido nada, eso hubiese sido un un broche final que pero me yo no sabía gustado. que
1: iba a acabar así la película o sea, sabía que habían entrado a casa de alguien y habían matado gente, pero no sabía que iba a acabar así de hecho cuando acaba no me he dado cuenta que ya eran las dos y media que, que estaba a punto de acabar la película yo al igual pensé, ahora van a ir a, a la, a, a, al lote ese al, donde graban los westerns a buscarlos o, o al igual va la policía a hacer una raid y terminan con ellos, no lo sabía o sea, no, yo no sé cómo va a acabar la película por mucho que esté metido eh, a nivel histórico ahí no sé. al igual que el, lo de Hitler, la visita en el teatro como acaba en Baditos Bastardos, eso es todo inventado no solo que muera Hitler, sino que hay una visita, hay un cine, tampoco sabes lo que va a pasar
0: no, pues lo que comentaba, que al final cuando sabes lo que vas a ver no esperas que Tarantino lo vaya a reproducir fielmente por todos los motivos que ya conocemos y aparte por eso porque yo, yo creo que hay un poco de todo eh, yo sí que me esperaba al final, porque digo están hablando de esto, han pasado seis meses Sharon Tate ya está embarazada, entonces eh, digo va, bueno, esto va, va, va a pasar ahora o, de, o de, de esta manera o de otra, ahora o más tarde, pero acabará pasando eh, es una peli que de principio a fin es, está muy bien trabajada, eh, pero lo que estoy diciendo es redundante, es decir, es una película de Tarantino y yo no esperaba el otro día me pregunto ¿Qué, ¿Qué tal crees que será esta película?
2: ¿Tarantino te, te lo sí, No,
0: no, me lo preguntaron y digo, hombre, no he leído nunca una peli de Tarantino que haya sido un, una catástrofe en taquilla o que haya sido aburrida. Hay pelis mejores, evidentemente hay pelis peores, pelis que gustan más y que gustan menos, pero desde Jackie Brown hasta ahora con Eras una vez en Hollywood, son películas que son, son, son buenas objetivamente. Luego las disfrutarás más o menos y, por ejemplo, yo, Hateful Eight o, o, o incluso la segunda parte de Kill Bill, eh, hay escenas que es verdad que no me encantan, pero la disfrutas, es una película que, 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 que más, más, quien menos es una película de, como mínimo de 7 para arriba, muy difícil, muy difícil encontrar un producto, un producto escrito y dirigido por él que no sea bueno.
2: Sí, yo por ejemplo cuando salí de Los odiosos 8, salí como súper decepcionado porque me parecía una película de 7 y medio, 8, y luego me paré a pensar en plan, ¿cómo puedes estar decepcionado de esto? Solo porque estés acostumbrado a que este tío te, te saque 9 y 10, porque ya te digo, es, es uno de mis directores favoritos. Y es que yo creo que The Hateful Eight eh, tendría que haberla vendido como obra de teatro directamente y convertirse en artista multimedia. ¿Sabes? Creo que hubiese funcionado mejor, pero bueno, esa es mi opinión. Chevy tiene la opinión de que, de que no va a cumplir lo de las 10 películas.
1: Eh, no, ver, dijo que o haría 10 películas o cuando se jubilara, a los 65, creo. Lo que llegue antes.
2: Y yo, sí, yo sí lo con, creo, pero. el
1: tiempo que tarda el mamón en hacer las cosas, si ahora quiere dirigir esta serie.
2: Es que eso te iba a decir, esa serie ya es una serie. Esto tiene trampa. Que Él ha dicho que no va a dirigir más películas, pero él debe tener en su casa una habitación llena de guiones para vender para aburrir, ¿no?
1: Él dijo que quería hacer biografías, documentales y cosas, pero claro, pe cosas cosas que películas no son... que ya dejaría de hacerlas al 10.
2: Por eso te digo, yo, yo sí creo eso y me parecería una cosa muy bonita que le confirmaría como el único artista real dentro del mainstream del cine norteamericano porque a mí, por ejemplo, Spielberg me flipa pero Spielberg ya es un producto desde hace años Tarantino, en cambio, lleva, que 20, 25 años haciendo cine y se ha mantenido como, como artista en el sentido de que siempre ha hecho lo que ha querido relativamente como ha querido, pues, joder ciérralo con 10 y ya, vamos, es que te van a estudiar en las clases ya no solo de cine, sino de arte
0: Querías hablar de los personajes femeninos de las películas de Tarantino, has comentado
1: no, a ver, en general, que no, no, apenas hay. O sea, sí, puedes tener tu. La novia de Kill Bill, tu peli. No te tu, tu peli con. Sí, eh, pero es lo de siempre, ¿no? Es como las eh, típicas pelis de Rape Movie, que es una chica a la que violan y se pasa el resto de la película vengándose de los tíos. Es un poco lo que pasa con, con Kill Bill. Es eh, prácticamente el único personaje femenino y hay un par más que son también de las de de hostias. Eh, pero en general, la mayoría de sus películas, y también está Jackie Brown, que no está mal. Shoshana,
2: malditos bastardos Shoshana. pero
1: en general siempre es una fiesta de salchichas y es algo que ha mantenido durante todas sus películas eh, sí que lo hace bastante bien con el tema de la diversidad, que no le importa no, no es racista a la hora de, de hacer casting y tal, porque es desde que cogió a Samuel Jackson en Pulp Fiction creo que lo ha hecho bastante bien, pero solo me, me parece que en esta película y en las últimas que ha hecho, podría haber más presencia, presencia femenina yo... Por, por mucho que se me ponga la excusa de eh, el setting, del de tiempo en el que está hecho, no le importa cambiar la historia cuando a él le conviene pero a la hora de hacer casting parece que sí le conviene decir no, no, es que entonces no había tantas chicas entonces es un poco esta esta hipocresía bimoral de
2: Tarantino, pero a ver
1: es algo es un comentario tonto. ¿no?
2: Yo no sé hasta qué punto es hipocresía como que es eh, un poco las fuentes de las que él bebe, o sea el tipo de cine que él que él homenajea y que a él le gusta y que él intenta pues poner a la palestra en su ya, cine. Pero si, hace,
1: si todo el mundo hiciera eso eh, no evolucionaríamos
2: nunca. No, o sea, pero no pero no lo hace todo el mundo lo, lo hace él es su tipo de cine y luego lo de la diversidad es porque a él tanto le da ver un, un spaghetti western que una peli de kung fu que una peli de la black exploitation y también es eso son las fuentes de las que él ha bebido como como creador, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no esté de acuerdo contigo en el sentido de que tendría que igual ponerlas un poco más en primera línea.
1: El mejor personaje femenino de esta película es una perra. <risa> y y es la verdad, los demás están ahí sin hacer nada.
2: Es una perra, o sea, literalmente, ¿eh? la, la perra de Cliff Booth, por favor. Sí, sí, que no, que no vaya a llevar si esto no lo, Si no la habéis a visto, a por entendí. favor, no estoy mal.
1: Y por mucho que me encante la perra, people, a ver, es un poco triste eso, ¿no? Que...
2: Vale, pero, el, el, la niña
1: pues, también está muy bien. El,
2: la niña ¿no? es, es... Pero sale poquito. Por ejemplo, sí que pensé eso, eh, la escena en, en la que van a ese flashback un poco a medias, porque realmente creo recordar que no llegas a ver nada de la esposa de, vale, de Cliff. Tengo que te comentar una cosa aquí. <ríe> es que hace no. en Jones Hostia, pues no me... Lo parece, no lo sé, lo no lo tengo sé. que mirar. No, creo que no, ¿eh?
0: ¿No? plan, no. Muy rápido, lo, lo voy a mirar. Lo puedes mirar, pero estoy... Quiero
2: decir, es así que pensé, buah, tío, este es el estereotipo de... de, de... O sea, el estereotipo no, pero es como... Es... es lo que piensa un cuñado de bar que es la mujer, la esposa de una persona ¿sabes? o sea, sí que eso sí que me chirrió un poco, pero entiendo que para la escena debía funcionar no que, lo pues, sé, que pero... por
1: cierto, tiene toda la pinta que sí la mató,
2: yeah. eh, pero tiene no, la pinta que no, fue por accidente, no sé, él, sí, yo la hubiese accidente. matado ¿eh?
0: Sí, porque la escena básicamente él, él está sentado mientras la mira y la, el, arma, el arpón casualmente le está apuntando
2: a ella. Yo creo que pillaron una ola o lo que sea y la debió matar, ¿no? Una ola que, el que igual llegó en el gatillo, sí. ¿eh? Y después de igual cinco minutos de, ya me dijeron que vas a ser un fracasado, ¿qué hago contigo? No sé qué. Y esto es loca, estás vacaciones en el mar, ¿qué más quieres, tía? A ver. <risa> ya, pero eso no es razón para matarla. Yo estaba viendo la escena y ya, ya te digo, a la vez sí, que sí. pensaba eso, a pensaba ver, eso, por favor, eso que es la por la
1: dirección y el guión que estás ahí en plan de un genio Tarantino. Sí sí sí.
2: Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que ese personaje femenino en concreto, así que Michi río un poco en 2019, aunque refleje otra época.
1: A mí justamente, está, te estabas metiendo con Hateful Aid antes, con Los Oriosos 8, y es mi favorita junto a Reservoir Dogs. Eh, Reservoir Dogs le tengo el año especial porque creo es la, la primera que, que, que vi de Tarantino, la segunda, y me gusta mucho... Toda la conversación que tienen en la cafetería y luego el flash forward, y luego te van explicando poco a poco lo que ha pasado. Pero los 18 me gusta porque es un western, como tú dices, es una, una obra de teatro y mezcla western con el cluedo y me
2: encanta. No, no, a ver, que. que... Y ahí la
1: Jennifer Jason Lee se, se borda, pero como siempre es uno. Contra
2: ya te, o sea, diez. yo no, no quiero que penséis que me metía con Hateful Eight, ni mucho menos. Es solo que, de repente, siendo el personaje que es él como persona, Quentin Tarantino, que de repente hubiese dicho pues ahora voy a dirigir una obra de teatro, ¿sabes? Eso, pues, pero nadie va al teatro, es el problema.
1: Nadie sí, va al teatro si a, a, ver, a ver que... una
2: obra de Perico de los Palotes, pero si viene aquí a la auditorio un Tarantino con los odiosos ocho, lo llenas, te lo digo en serio.
1: Pero no vas a tener a, a ese cast haciendo la obra de teatro pues más, sí. es mucho es, tiempo. pero, pero eso sería... podrías tener
2: seis meses, al igual en Broadway. O sea, yo como experimento, siendo que es un tío que aparte de artista ya no le hace falta Además, la pasta... Además,
0: tiene en cuenta una cosa, perdona que interrumpo, Harold. Si haces una obra de teatro y te dicen que no la va a filmar, se, que, que se quedaría como experiencia. Pero es igual, es
1: igual, se va a llenar. Ya se llena Hamilton, se llama Buco Morbon, pasa cada año con la nueva obra de teatro. Se llena y nadie puede verla. Hay demasiada gente en el mundo. Exacto.
0: Pues sería, ah. más, sería más en plan, he tenido la, la fortuna de poder ver esto. Sí, pero
1: eh, un director de cine... Y eso es parte de, de lo que es el Pero amor de es que hacer, no es... hacer el cine. Es que tu arte, tu eh, construcción, como quieras llamarlo, llegue a cuanta más gente mejor. Compartirlo con todo el mundo. Yo creo que queda claro es que Tarantino, la idea. Tarantino eso es, no el es cine. un
0: director de cine. Ya a estas alturas... No, Está, estáis
1: eh. muy flipados con Tarantino, ¿eh? Sois muy exagerados. A ver, me parece eh, que no es un puedes en sí Spielberg, Spielberg eh, aspira a más cosas. Tarantino no aspira a que le den 200 millones de dólares tampoco los pone de su bolsillo para hacer una superproducción. Siempre hace películas de presupuesto bajo o medio porque sabe que si quiere más dinero no se lo van a dar y le van a decir haz lo que te dé la gana.
2: Yo, yo porque creo que... no va a
1: ir suficiente gente a ver su película. Su película tiene éxito relativa al, al presupuesto que tiene. Pero no estamos hablando de una película que vaya a hacer 500 millones o 1.000 millones. Es una película que hace bien porque cuesta, le cuestan unos 40 o 50 millones y acabará haciendo 250 300. Está muy bien. Pero si quieres hacer algo como Spielberg que dice dame los 250 millones y te hago una película que va a gustar a todo el mundo y va a hacer dinero eso Tarantino no ha querido hacerlo Porque son y, dos y, eso para mí, diferentes. y eso para mí no es que lo haga un oh es mejor director porque tal porque un director de cine lo que tiene que hacer es coger su equipo, coger a todo el equipo incluyendo los guionistas los que hacen la película, los editores y trabajar en equipo para producir el mejor contenido posible eh, y Tarantino siempre quiere hacerlo demasiado todo él está metido en el guión está metido en, en la edición que aún la hace de forma manual, cortando con las tijeritas que lo ha comentado porque está obsesionado con la chorrada esta de filmar con, con film ¿cómo se llama? con cinta celuloide. con celuloide eh, que nadie, sabe, nadie ve la diferencia porque lo vamos a ver en, en proyectores digitales igualmente así los, que ya lo hipsters si sí ven la diferencia What's no. the point? sí, pero ¿qué hipsters hay? ¿cuántos hipsters hay? Ah. Es algo, y mira, que tiene que molar, y yo no la vi, la de Hateful Eight, rodada en 30 milímetros o lo que sea. En Cinemascope. En ah. Cinemascope, y tener un cine de estos enorme, que ves toda la pantalla, lo que tú quieras, pero es algo que, seamos realistas, nadie tiene al alcance, muy poca gente tiene al alcance. Y si encima quieres poner una obra de teatro que me tengo que gastar, primero tener suerte de comprar uno de los tickets a tiempo, con lo chungo que fue ya para los americanos, por ejemplo, comprar tickets para Endgame. O sea, imagínate para... Una obra de teatro de Tarantino, o sea, tiene que ser eso súper especial. Aparte que sabes lo que pasaría. Acabaría algún gilipollas con una cámara grabándola, colgándola en YouTube y la verías así. Pero la verías. Y aún así dirías lo mejor de la dirección, la fotografía. Hombre, la fotografía, sí, si, si, si la fotografía. que de Tarantino me, me flipa y es un director que ojalá sea todo bullshit lo que está diciendo y siga haciendo películas hasta los 80 años, que seguramente es lo que va a pasar. Pues sabemos que los de Hollywood están fullos sí y todos. Yo espero que. Pero no. Eh, no, no me parece tampoco todo lo que toca oro. O sea, no es, hemos exagerado. Es
0: uno, a ver, Che, te gustará más o te gustará menos, pero es uno de los grandes directores. Scorsese, eh, Kubrick, si quieres. Es otro tipo de cine y a lo mejor Kubrick muy probablemente hoy por hoy esté muy por encima. Hoy por hoy. Pero es innegable. Es que es innegable. Pero por
2: ejemplo, sí que me recuerda a Kubrick en el sentido de que Kubrick decía, bueno, voy a hacer una pelea de Napoleón. Que tengo que estar 10 años cogiendo datos y luego a lo mejor pues no hacerla. Pues venga, lo hago. Me, sí que me parece. Eh... Tarantino solo
1: hace westerns ocultos de otra cosa, tío. Fijaos, bueno, pero Debería los, hacer... los lo hace muy bien? bien, tío. Lo hace
0: muy bien, pues que siga haciendo westerns. Sí, ¿sabes que a, le gusta hacer westerns? A se, se en 2013, no, 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 no. Dos... 2011, 2012, por ahí. No, 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 Tarantino es... lo que
1: quiere es hacer el remake de El bueno, el feo y el malo y no sabe cómo hacerlo porque sabe que lo va a hacer peor que
2: Leone. Diría que 2015 o 2014.
0: Es, ¿no? es relativamente reciente. No. ¿Y, y la estrena.
2: Me y... voy a por hielo.
0: Pues pon pausa, hijo mío. No, no, seguimos. Así vamos a hablar. <risa> Somos dos. Bueno, que pues además, es que pausa. ahora quiero rebatirte todo lo dicho. Bueno, bueno, pausamos. Volvemos en un momento. Point, pero. Mira, tiene varios.
1: Bueno, hemos, hemos vuelto. Hemos recargado el hielo. Hemos recargado el NST. Que tiene color de whisky, deben beber Nestea en los, en los sets, ¿no? Cuando están bebiendo whisky o bourbon arriba.
0: es este. Es, Ahora sí. Es yo Litton, creo que en que que sí. la época que de la que hablan igual se bebían ahí el bourbon, Sí, sí parte. Yo creo
1: que en el set de Tarantino pues ya, <ríe> puede, pues ya pueden clavarlo en el primer en la primera escena, que si no en el primer take.
2: No, y todas estas escenas en que la gente sale comiendo ¿qué? O escúpenlo Ya, pero igualmente se te ve cansada la mandíbula.
0: Bueno, no, yo sé.
2: Eh, bueno, ahora que hemos hablado un bueno, poquito puedes,
1: eh, me he metido con Tarantino tenés, sí. ahora eh, todo, todo esto de
2: hablando de, de Hateful Eight que repito es una película que me gusta mucho es lo que está en la tabla media baja de las películas de Tarantino para mí eh, yo sigo pensando que de repente conseguir hacer esas 10 pelis y luego aparte tener ese evento teatral que hiciste en el que ocurrió una cosa que hace años que no ocurre que es que todo el mundo se pelea por ver una obra de teatro me parecería no, no, que, precioso
1: una obra de teatro pero digo que yo no podría verla o, sea, o lo tendría prácticamente imposible o acabaría viendo una versión en Londres con eh, con british con a gente ver. británica haciendo de, de los hateful eight y prefiero ver en el cine o ver en, en Netflix que esta ahora creo eh, a toda la esa gente a Tim Roth a Summer Jackson a la gente ahora,
2: bien ahora vas a decir eh, me estás diciendo una tontería Harold pero eh, es que yo creo que lo que ocurriría sería que pues harían un año de representaciones o algo, porque además Tarantino diría voy a hacer estas representaciones exactas y que luego haría, sacarían un DVD pero con una camarita que hubiese rodado el de esto, como si tú estuvieses en la platea o lo que sea y eso lo verías es, igual. Pero sabes que es es basura
1: eso es como cuando en el cine ponen en, en directo desde, eh, desde el Madison Square Garden el concierto de
2: The Cure, Cure. sin sí, plan, nadie va a ver eso ya. No, no, pero o sea, no digo que vayas a ir al cine a verlo, pero que luego tú tengas la posibilidad de verlo comp comprándotelo aparte, ¿sabes? Pero cuando hay una obra de teatro muy chula,
1: lo que hacen es hacer una peli.
2: Cierto. ¿Sabes? Sí, eso es
1: verdad. O cuando hay una peli muy chula, hacer la obra de teatro de la peli. Me has desarmado. Esto
0: pasa mucho con los musicales. Los musicales sí, que se sí. representan en Broadway generalmente acaban teniendo película. Muy raro sería... Uf,
2: Tarantino
1: haciendo un musical...
2: Ahora no, sí. no, no. Ahora que se lo le queda una peli, tiene que ir ya a hacerla de terror. A mí me sabe muy mal, pero si no, le voy a empezar a enviar cartas, cartas bomba. No quiere
1: hacer una de Star Trek.
2: Sí, pero. pero <risa> creo, es se es que la una... va a escribir? O es, no, es, no, es un tema un poco raro. Porque él ha tenido una idea que ha traspasado a un guionista que ha hecho un guión. Y ahora, por lo visto, hay la posibilidad de que él la dirija. Pero, repito, no me gustaría que esa fuese. O sea que acabase su filmografía no, con una película no de Star cuenta, Trek ¿no? él dirá no, no esta no es mi décima película claro, porque no por, la he escrito porque yo. no es escrita y dirigida aunque ya haya hecho el pitch y luego la haya dirigido ¿sabes? Sí, se ha
0: pasado con planes Terror con, con Greenhouse y tal no, pero Greenhouse no, pero
2: cada esa, esa uno cuenta, escribía eh. y dirigía su segmento Desproof Proof cuenta ah. sí, sí. Eh, no, a, a ver bueno. va a parecer estúpido pero no me gustaría que Tarantino dijese una de Star Trek como última película. Tiene que hacer un slasher ochentero Wars, estilo Viernes 13. Quiero ver el Viernes 13 de Quentin Tarantino.
1: Tarantino haciendo una peli de Star Wars con cazarrecompensas y o sea, a lo mejor.
2: Uh. <ríe> la peli de Fett, finalmente, ¿no? Esa, esa Segunda ¿eh? temporada de Mandalorian. Exacto, por ejemplo. Que le dé un girito eh, tonal. La risa,
0: se rumoreó durante mucho tiempo y Tarantino mismo dijo que quería hacer una película de Luke Cage. Sí. Coño. decir, ambientada a los 80 y todo con el Black Power y tal. O sea... El plan estuvo sobre la mesa pero no. Oye,
2: mira, hay un borde de Luke Cage Y no es broma, Qué coincidencia
0: <risa> eh, Vamos a hablar un poquito Ya si queréis, ya que estamos, ya que hemos hablado un poquito De, de Eras una vez en Hollywood eh, hablamos un poquito de, de las películas Que más os han gustado de Tarantino y las que menos Ya que estamos con el, con el tema Che, y tu favorita has dicho que es eh... Los odiosos 8 Y, y Reservoir Dogs porque los ves muy... Bueno, aparte, evidentemente, eh, Hateful Eight es un tono western, pero antes de ver H Hateful Eight eh, estabas con Reservoir que a tope. Sí. Y Pulp Fiction.
1: Me mola mucho Pulp Fiction. Al final son tres películas, entonces. A ver, es que es difícil. Y luego t está Kill Bill. Tampoco hay ninguna que considere un, un 10, una obra maestra, ¿eh? ¿No? No, ninguna de ellas es una la pondría en mi top. Si hacemos un top 10 o top 20, no tendría ninguna no peli. No sería ningún tu top 20. No,
0: no estaría ninguna peli de Tarantino. Uf. Uf. Durísimas palabras. ¿eh? O sea, declaraciones duras de, de una persona. Por mucho que
1: sepa hacer westerns, eh, hay otros <risa> westerns mejores. Porque, quieras o no, Tarantino lo que está haciendo es imitar a otros directores que a él le gustaban. Pero su peli que realmente des, des, desprende personalidad y Tarantino esencia. Son Pulp Fiction y Reservoir Dogs. Más que Re
2: Reservoir Dogs, que es una copia plano por plano de una peli japonesa, que yo no he visto, pero que existe. Yo no he visto esa peli, así que... Ah. Y como todos sabemos, si no lo he visto, no existe. <risa> si pues no, ves, parece, no es ilegal. Me parece correcto. Eh... Y, si
1: no, díselo al Oscar que le dieron a Scorsese por Desdeparto. Por The es Una peli infernal coreana. Ah,
2: Exacto.
0: Y la película que menos, o sea, de, de, las, de las nueve películas de Tarantino, la que menos te ha gustado... La que menos pues...
1: será Jackie Brown, porque es que no me acuerdo de prácticamente nada la vi hace un mogollón de años y ya, ya se me ha olvidado tampoco me gusta mucho Death Proof me da bastante igual aunque hay un par de escenas de, de las chicas hablando que me dan un poco igual película, no, coño, no, es verdad sí, sí, sí. es un hombre de extremos ¿eh? o, o está todo to lleno de chicas <risas> o no hay ninguna eh, la
0: mítica ametralladora de la pierna
1: Django desencadenado está chula pero tampoco la recuerdo con, con mucha gana y Malditos Bastardos también mola bastante pero es como Django y malditos bastardos son como pelis demasiado llenas de de coñas y, y como tropes de las pelis estas de guerra y de western y las está lo está cambiando para en plan mira, pensabas que ocurriría esto, pues no, yo hago que ocurra esto. O pensabas que dirían esto de aquí, ahora ocurre esto de otro. Está como demasiado preocupado en cambiar el paradigma de ese tipo de pelis con, en vez de hacer una buena película. Y creo que eso en los odiosos 8 se olvida y lo que lo que le importa es los personajes y la historia. Por mucho que Leonardo DiCaprio le mucho en Django Desencadenado y Samuel L. Jackson, están bien, pero no dejan de ser caricaturas de el típico villano y, y el típico eh, ¿cómo se llama el ciudadano negro que ya está tan convertido lo, con los blancos que está de su lado, que es lo que le pasa a Samuel L. Jackson. Pero en general, te digo, me quedo con Pulp Fiction, pero sobre todo con Reservoir Dogs y... Tendría que ver esa peli japonesa, me has hecho... Es que no me acuerdo cómo se llama, si no
2: te diría hasta el título.
1: Pero bueno, como, como sea lo mismo que dicen, de, ¿no? los siete samuráis es una copia de otra peli americana... No, no los, los siete, siete magníficos, magníficos es una, una copia de los siete samuráis. siete samuráis. Sí, pero luego resulta que los siete samuráis es una copia de The Wild Bunch, creo. Que va antes, que también es rollo eso. O sea, eso. los siete
0: samuráis es de los y la, años... Y luego también está los
1: doce del patíbulo, que también es algo del rollo. O sea, Si te pones a pensar quién ha copiado, quién ha copiado a quién... Todos han copiado a alguien. Es un terreno peligroso
2: pinturas
0: rupestres tenía <risa>
2: <risa> había personas en las pinturas rupestres vale chicos exacto es más famoso pues esto esto lo importante una persona
0: bueno. eh, Ibas a decir algo Harold se levanta la mano claro. eh,
2: sí pero se me olvidó
0: <risa> era sobre la pierna ametralladora.
2: ah que eso es planet terror
0: cierto ya confundo continuamente Ay, mala mía es
2: que en el fondo deberían ser o sea son el mismo producto la gracia es que te pongan las dos películas lo que pasa es que como se dieron una tortante aquí en Estados Unidos en el resto del mundo no las estrenaron separadas y con minutos para llenar ahí a Cholón. Y yo creo que por eso. Machete, el
1: trailer de machete salió ahí. ¿eh? El trailer machete, de machete, el de Thanksgiving. Machete mata.
2: Eh, el de Thanksgiving. O sea, yo. Todos esos fake trailers los quiero ver. Yo quiero ver la peli de Rob Zombie de Mujeres Lobo de las SS. Y quiero ver el, el Thanksgiving. Que si no voy mal era de, de Eli Roth también. Eh, yo esos fake trailers los quiero ver todos. Pero que sí, que yo creo que igual Deathproof colea un poco por eso. Porque realmente es un producto que tenía que durar 45 minutos. Y que a base de escenas sobrantes que habían caído en, en la habitación de edición y para poder vender los productos por separado en el resto del mundo para intentar amortizar taquilla, pues nos llegaron las películas que nos llegaron, que a mí Planet Terror en concreto sí que me gusta bastante, pero The Fruit sí que estaría en la parte baja de mis películas de Tarantino.
1: Una peli... No es que sean malas pelis, sencillamente son no sé, whatever, en plan. ok, está bien pero...
0: Es lo que comentaba con Harold ahora es, no son pelis malas per se pero si las comparas con el resto del producto de Tarantino no son, no son mejores Exacto Están en la, en la parte baja de la lista sí. eh, se, se me había olvidado comentarlo y es que eh, hubo una película de... no una película sino una escena eh, de una película que es Four Rooms, donde Tarantino Soy escribe, escribe un, una parte eh, que es una película donde está Antonio Banderas, entre otros, Tim Roth y, y demás. Eh, que esto es del 95, que creo que es un año después de... de sí, es, es,
2: es una película que son cuatro historias, cada una escrita y dirigida por alguien diferente. A mí me viene a la cabeza Tarantino y Robert Rodríguez, pero no me preguntes quién más dirige por ahí, porque... Pero no cuenta, Chevy, no cuenta. No
1: Chevy, sé? No cuenta. Sé, que hay un, sé que hay un trozo que están, dicen como 20 sinónimos de, de polla.
2: Y hay una que es la red de brujas, en una habitación del hotel. Sí, ¿no? Mm. Curioso. A ver. Y Tim Roth es un botones. Eh, Pero la,
1: la serie de, de Jake hill como Bontilow, eso a verlo, hay eh. que verlo. Hay que
0: verlo.
1: Eso puede ser lo mejor. Se ve que son episodios de 25 minutos.
0: Pásala. Y pasará aunque con Leonardo DiCaprio, ¿tú crees? Aunque
1: ahora me apetece ver el capítulo de Lancer de. ¿Dónde? Es que, es que a mí,
2: me apetece más ver Lancer que Bontilow, porque, porque Lancer quizás porque le dedican tanto tiempo a la fase de producción en la película, es como que, no, no, es que parece que aquí hay donde rascar, quiero decir. Sí. Cambio, Johnny,
1: Johnny Madrid.
2: Yo, Johnny Madrid y... Uh, Caleb Ducoutot. Ducouto. Ducouto. I'm, <risa> I'm pretty sure it's Ducouto. Sí, 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 sí. Dakota.
0: <risa> Qué grande el personaje de... Siempre Rick Dalton en nuestros corazones. Es sí. muy creíble, o sea, si te dicen que existió esta persona...
2: A mí, a mí me cuadra que... No, y si ves entrevistas, porque ahora están con la gira de, de entrevistas y tal, te puede dar la lista de personas en las que está basada que nosotros no reconoceremos a ninguno precisamente por la historia que quiere contar. El Rick Dalton este al final, en España no hubiésemos sabido nunca quién es y probablemente en gran parte de los Estados Unidos la gente de nuestra edad no supiese quién es.
1: Pero mola porque tuvo su época de, de pelis italianas, o sea, de sí, spaghetti sí, Western. O Sergio sea, o sea, Corbucci. Un, o sea, es un poco eh, Clint Eastwood, una referencia sí, a Clint sí, Eastwood, sí. pero cuando volvió Clint Eastwood fue, era una estrella. A él le bueno, a creo que Tardaron unos años en llegar las películas que había rodado en Italia a Estados Unidos, pero cuando llegaron fueron,
0: o se triunfaron. Los títulos de las pelis italianas era lo mejor. O sea, Redskin, Red Blood, dice, el único indio bueno es el indio muerto, es como vamos, es ahí idea. con el racismo a full. Eh, Harold, ¿tú, tú, tú tienes una película favorita de Tarantino.
2: Eh, sí, es malditos bastardos. Me parece, a mí sí me parece una obra maestra por, por muchas razones y os puedo decir un par. ¡Qué leches! Venga. Eh, me encanta al principio porque toda la parte en, en la granja eh, me parece que es Tarantino diciéndole a todo el mundo, yo si quisiese podría estar haciendo películas normales y, y de Oscar, pero de Oscar en el sentido más normal, no como cuando le nominan a él porque él es el puto amo y tienen que nominarle eh, luego me encanta todo el rollo, que es que además lo decía él en las entrevistas, todo el rollo de que cada personaje hable el idioma que tiene que hablar que es una cosa que ocurre muy pocas veces, en, la, en las, cada vez va ocurriendo más pero normalmente, si tienes una película con nazis, son gente que habla así y los, los nazis no hablan en inglés con acento alemán entre ellos. No sé
1: si lo sabías, Harold, pero a la mayoría de la gente no, eh. le, gusta, no le gusta leer subtítulos. Ni, pero... a, ni a los españoles ni a los americanos. Bueno,
2: bajo mi, mi punto de vista me pareció una, una decisión muy... El, pro el producto es más real. Sí, claro, es y... más
1: real, pero si tuviéramos que... y Yo soy pro-persona original, ya lo sabéis. Pero si tuviéramos que tirar de ese cordón no tendríamos películas de ciencia ficción porque tendrían que empezar a cambiar a hablar de horas y minutos porque ya como están fuera de la tierra el tiempo se pierde pero tendrían a... que hablar la fiesta de los idiomas y cómo lo entiendes porque están comiendo lo mismo que tú porque están respirando lo mismo que tú hay una cosa que se llama la historia es lo primero <coughs> la historia es lo más importante y lo demás es un poco secundario y entre eso eh, los americanos para saber que es nazi le ponen el acento y ya está eh, yo no sé cómo queda en inglés Porque cuando yo escucho algo en ese original Y noto a alguien que tiene acento alemán No me hace gracia, pero, o sea, no, no es que me ría Me parece curioso Vale, sé que es alemán Así como en España, en cambio, cuando lo doblan Y le ponen a un alemán acento alemán Queda horrible y me estoy riendo de él Y si ya es alguien de Europa del Este Exacto, ese es el problema Yo no sé si al igual los ingleses Para ellos no es tan ridículo escuchar a alguien con acento No lo sé para nosotros, al menos desde el punto de vista de España, y esto al igual los eh, oyentes latinoamericanos lo pueden decir, eh, escucharnos a nosotros con este acento que tenemos tan particular de aquí, eh, nos saca un poco de la película. Y, pero al menos es castellano. Pero cuando escuchas a alguien hablar como, como el Robinson del fútbol, que lleva aquí <risa> un de años y sigue teniendo ese acentarro inglés de Giddy, eh, te saca un poco de la película. Un alemán te saca de la película. Yo no sé si los ingleses les pasa eso. Eh, a mí subtítulos no tengo ningún problema, de hecho, hasta me he puesto a ver cine coreano ahora, que no tengo ni idea de lo que están diciendo y estoy obligado a leer los subtítulos.
2: Como dicho yo también, yo inglés sí, pero romanos, romanos, ni o sea, antes... Me
1: gustaría, Harold, que, que todo el mundo pudiera hacer esto, que, que hubiera subtítulos y te aguantas y los lees, pero sí que es verdad que el cine es un lenguaje audiovisual y cuanta menos, cuanto menos lectura requiera, porque te, quieras uno te está haciendo apartar los ojos de, del plano, te está obligando a mirar abajo un rat un momento aunque sea un segundo para la gente será un poco más imagino y también quiero si no te está spoileando lo que va a decir el personaje que también es importante eso ¿eh? te está ya sí, yo, yo he leído el final de la frase claro, claro. antes
2: de que lo haya dicho rompe un poco el, lo que es el storytelling te, te, lo, te lo o sea te compro todo esto que has dicho menos lo de la ciencia ficción porque tú estás entrando ya en inventar idiomas y, y medidas
1: pero es parte del mismo rollo yo creo que la eh, pero, pero, de, pero, pero, ese, pero ese,
2: es extrapolarlo un poco al absurdo porque pero, yo te estoy diciendo porque, que un alemán habla alemán no de que un bueno que, porque, un, que los Klingons hablan Klingon luego pero, además, Jaro, ¿por qué
1: los alemanes entre ellos hablan inglés o castellano? es lo que pasa en estas pelis? ¿qué es más falso? ¿eso? ¿o que un alien hable inglés? Eh, no, porque, porque tú, no, tú, no sabes,
2: tú no sabes si en su planeta han evolucionado las especies exactamente igual que en el nuestro sí, pero eh, Bueno, el lenguaje
1: ¿Qué? del cine es, es falso de por sí no, nos podemos no tirar es, no sé, dos horas solo con esto podríamos, eh, créeme
2: no, pero además es lo que hace es, es hacerle una parte intrínseca de la historia que cada uno hable su idioma, el tema de los acentos y demás, esa es otra cosa que me gusta de la película eh, para mí, el mejor personaje que ha escrito y a lo mejor ¿Os parece súper exagerado? Para mí es Hans Landa. O sea, también tendrá que ver que... Que Christopher Walsh está inmenso y nunca va a hacer un papel tan bueno como hizo en... en Malditos Bastardos. Para mí es mi personaje de Tarantino favorito. Y porque... El problema es que luego eh, en cada película que salía Christopher Walsh... Eh, hacía claro, el claro, mismo personaje. Claro, claro, claro. Y lo compramos en Django porque es el mismo director. Pero que lo hagan una James Bond está feo. ¿No? <risa> ya ves. <risa> Pues me gusta por esto. Eh, bueno, la banda sonora me parece brutal. O sea, todos los set pieces de Malditos Bastardos me gustan mucho. Me encanta cómo se dilata en el tiempo la escena del bar. Es que es como... A la vez pienso, ¿cuándo va a acabar esto? Y pienso, pero que no acabe nunca, ¿no? Es una, una, Daniel Brühl, ¿no? Sale en esa peli. Sale Daniel Brühl. Eh, el
0: reparto vuelve a ser... No, Daniel una, Brühl, una Michael historia.
2: Fassbender, Brad Pitt... Eh, bueno, Christoph Waltz lo petó con esa peli. Antes no lo conocíamos mucho. Eh, me gusta por todo eso y luego porque hizo lo, uh, por primera vez lo que luego ha vuelto a hacer en era una vez en Hollywood que es eh, yo tengo una historia que contar y, y, y me da igual que sea la historia que ocurrió de verdad y yo ver la cabeza de Hitler eh, llena de agujeros de bala dos veces porque además es que se regodea en ello eh, me parece me parece me, vamos, es mi película favorita esa, luego Andrea Kill Bill eh, yo entiendo Kill Bill volumen 1 y volumen 2 como una sola si tengo que quedarme con una, me quedaría con la primera pero seguramente, o sea, la 2 me encanta ¿eh? la 2 me encanta, además me gusta la diferencia de, de tono y de tipo de historia siendo la misma historia que quiere contar, me gusta pero la 1 fue la primera película que vi yo de Quentin Tarantino ya sé que me subí tarde al carro, supongo, pero soy una persona relativamente joven, aunque tenga una crisis de la mediana edad, y me encanta pues porque es tremendamente, es, es coger todas sus filias y convertirlas en, en su producto más divertido, creo yo. Y que, siendo tan estridente y, y tan exagerado como es, es una película que entró en el mainstream como, como, como un misil. Quiero decir, todo el mundo ha visto Kill Bill y a todo el mundo le gusta Kill Bill. Hasta mi madre le gusta Kill Bill. Que no le gusta Pulp Fiction porque se mete en heroína, ¿sabes?
0: Además, también es, es muy Tarantino en el sentido de que hay algo que, que, que define muy bien esa película y es que la escena de los 88... ¿Cómo era? De maníacos. De hecho maníacos. Maníacos. Hay un punto de que, en que la escena se pone en blanco y negro. Yo tengo una anécdota respecto a eso que luego te cuento. <risa> vale. Porque se les acabó la sangre. Y tuvieron que poner, no sé si era chocolate o algo
2: que, que daba el pego. Yo y pensaba eh... que era por el... No, porque se iba a llevar una rating igualmente. Yo pensaba que sería por un tema de, de clasificación de edades, pero no. Vale, puede ser que se quedase sin, sin sangre.
0: Eso, eso al menos es lo que, lo que dicen en, en los extras del
2: de la película. Ah, pues será. Y que
0: tuvimos que... Porque en ese momento estábamos haciendo la escena y no teníamos más, más tinta rojo para hacer sangre y, 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 y decidimos...
2: Por lo que sea, teníamos dos así. toneladas de chocolate cerca, ¿o qué?
0: <ríe> no sé cómo fue, pero sé que, sé que fue por este motivo. Además, pues... Es una escena muy... Sangre por doquier. Sí. Muy... Eh, go gore fest que, que es un poco lo que es Django en la escena final también, sí. de la casa.
2: Pues eh, yo, Kill Bill... Eh... Como he dicho, es la primera peli de Tarantino que vi y la vi descargada de internet. ¿Qué pasa? Que yo estaba viendo la película y de repente se me pones eso en blanco y negro y digo, joder, se me ha jodido el codec o, o esta peli está mal o lo que sea y me la bajé tres veces y luego se lo comenté a un amigo mío y me dijo, no, no, tío, la escena es así. Y yo, joder, me cago en la Yo tengo leche". una relación
1: rara con Kill Bill porque la primera la vi en el cine cinco o seis veces y la segunda solo la vi una vez y no la he vuelto a ver porque no me gustó.
2: ¿Por porque la gente pensaba que Kill Bill Vol. 2 sería la segunda parte de Kill Bill y siéndolo no lo es, porque yo creo que aspira a otras cosas en esa película. Es lo que dices tú, al final sí, son todo westerns de tapadillo, pero Kill Bill Vol. 2 es mucho más westerns de tapadillo que Kill Bill Vol. Lo 1. Lo que
0: más disfrute yo de Kill Bill 2 es toda, toda la escena del maestro. ¿no? sí Todo sí, ese sí. periplo de que a aprender a ser el puto amo y, y a quitar ojos con las manos, yo, ese momento el fue brutal. el mejor.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, no, esa pues no me
1: gusta toda la historia de cliché de maestro chino de artes marciales eh, pero... enve envenenado. Por no, 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 te
2: ¿No te gusta que Tarantino use clichés?
1: No, no me gustan. Por lo que sea. No me gusta, no sé. Es que si la idea de, de Tarantino es romper clichés y de repente ahí vuelve a ellos.
2: Es que yo no creo que sea tanto romper clichés. No es que sea,
1: no es que sea una mala película, pero después de volumen 1, hacer volumen 2. Al menos esperas que mantenga el nivel y... También y volumen 2
2: es estéticamente mucho más comedida que volumen 1. Es que volumen 1 es, es, es completamente estridente en el mejor de los sentidos. La 2 eh, ocurre el 80% en un desierto. Quiero decir, tampoco... Se ha rumoreado
0: mucho además de hacer una tercera parte. ¿eh? Lleva sí, años hablándose sí, sí, de, sí. de esta posibilidad.
2: Sí, sí. No y luego que también, claro, la 1 tiene la parte animada... O sea, la 1 experimenta más. O sea, es una, es una peli más sobria. La 1 tiene esas,
1: a, a los yakuza y a Lucy, que eso siempre mola. son los es lo mejor. Sí. Y los maníacos. Y la Gogo.
2: En, la, en Kill Bill 2 tienes a David
0: Carradine. Es, sí. lo es
1: lo peor de David Carradine. Es una joya de, ¿Rest in peace? del Kung Fu, tío. Sí, pero ¿cómo Rest in Peace? ¿Cómo sí, murió? Eh, sí.
0: No es culpa suya. Ay. Y bueno, es una película... Sí, es sí, culpa
1: sí, suya. Sí, eh, me... Aparte que no es el mismo personaje que sale en Kill Bill 1, parece. O sea, la voz, la mano... O sea, cuando escuchas a Bill hablar en la 1 y luego sale David Carradine... Ese que Pero dijo, ya, era, ya
2: era David Carradine, o sea... No, no sé, en,
1: en castellano al menos no lo era. Ah, bueno, que yo pues la sabe. vi doblada. Hablando de que el doblaje te estropea películas, ahí tienes sí, un Pues, pues
2: David Carradine ya en la 1 era, le, puso, era le
1: pusieron un bozarrón a Bill que te imaginas a alguien como el... De ¿A, a Dwayne Jones, a a Johnson. A Marcelus Wallace. A Dwayne Johnson. Y no sé. Eh, o sea, el, el viejecillo ese que sopla si se rompe.
2: Luego por la, Pequeños altamontes. Por, por la parte baja ya para ir zanjando mi top pues estarían en Deathproof, Pero que la justifico de esta manera porque realmente Deathproof Proof no es Deathproof, Proof Proof es Grindhouse y lo que nos llegó aquí pues es la versión para Tenemos que rascar las perras que no hemos ganado en taquilla americana Quiero decir, igual si me veo el Grindhouse americano Las dos pelis seguidas con los trailers en medio Con la duración que ellos querían que tuviese y todo eso Igual me gusta mucho más y bueno, también, claro, cuando la vi eh, no quiero decir que yo ahora sea un gran conocedor pero probablemente sabía menos de cine ahora ahora si sí veo otra vez esas secuencias de persecución pues igual puedo apreciar la técnica que hay detrás no o sea, está pendiente de revisionado pero de momento es la peli que menos me gusta de él y luego solamente iría a los odiosos 8 pero es que estaría muy empatadas con el resto porque es que realmente a mí me gustan bastante todas y simplemente me pasó que yo salí del cine con la puta idea de que hicies una obra de teatro y me jode que no me escuche. <risa> y ya está. Porque realmente yo no tengo un problema real con Odisos con o sea, tú, 8.
1: ¿Tu ¿tú décima película de Tarantino, Soñada, sería una peli de terror? ¿De qué estilo?
2: Eh, en un principio, o sea, lo, que, lo a lo primero que me va siempre a la cabeza es que hago un Viernes 13, un Halloween o algo así. Pero en el fondo ya es un poco lo O sea, me da la impresión de que me daría algo muy parecido a, a Grindhouse. No sé, me gustaría que hiciese algo de terror me gust... O sea, por... más que nada porque creo que es un tío Que cuando quiere puede manejar situaciones de tensión Muy bien, como la escena del rancho por ejemplo en Era una vez en Hollywood La escena del bar en, en Malditos Bastardos Que no son escenas de terror per se Pero es un tío que ha demostrado, bueno en Malditos Bastardos El principio también en... en La Granja Que ha demostrado que puede mantener la tensión Y llevarla a un punto satisfactorio Y por eso me gustaría que hiciese eso Que además el cine de terror Es un tipo de cine muy artesanal Porque también me gustaría mucho que hiciese una de ciencia ficción Pero... Me daría miedo el enfoque que le pudiese dar porque no sé si quiero una versión, una peli de ciencia ficción de serie B o si tan, tampoco quiero ver una peli de 200 millones de Quentin Tarantino, aunque seguramente fuese, no sé... Eh, Tarantino
1: podría hacer una, una buena peli de, de Predator.
2: Tarantino puede hacer, pero, pero Predator...
1: Ahí, ahí tienes terror y ciencia ficción. Eso te voy a decir,
2: eso es un cruce perfecto. Sí, por favor, fichadle para Predator porque
1: solo hay una de Predator podemos tener una segunda
2: claro y olvidarnos claro. De, del resto de, que, bueno, de intentos que ahora está todo está súper de moda <coughs> y bueno esos serían mis tops es lo que me gustaría que hiciese y me También gustaría no ver una, una que serie quiera, o sea... sí pero gustaría
1: que hiciera algo diferente a lo que está haciendo hasta ahora ¿no? a ver
2: a mí me fliparía lo que pasa es que tendría que ser con algún personaje muy concreto porque como se lo hace todo tan suyo que es un poco el miedo que tendría yo con Star Trek que ionizase pero no una novela gráfica sino un, un run largo y entero de alguna serie de cómics Claro, lo que pasa es que...
1: Sí, que, ¿no? coja, que
2: coja los personajes jo de sus Joana pelis. Jonah Hex y Django.
1: ¿Te coge a sus personajes de sus pelis, coge a, a Lauma Thurman de Kirville, coge al Cliff Booth este de One a Time, va cogiendo unos cuantos por Avengers, y hacer Tarantino. los Avengers de Tarantino. Y los meter. En y una... sale él, o sea,
0: el personaje de Nick Furia es el mismo, ¿no? Ya, ya ha salido. O sea, bueno, pues yo
2: pagaría solo por verle explicar las, las misiones. Y me van, bueno, chicos, pues ahora el esto es lo que va a ocurrir.
0: El personaje de Nick Furia sería... Eh, Jimmy, de, de Pulp Fiction, con la taza de café y la ese, bata. Ese, es Oh,
2: me encantaría. El señor lobo. El señor lobo tendría que estar ahí. Tiene que salir, claro. Harvey Keitel. ¿Sale en esta Harvey Keitel? Tiene un cameo? No. no. no sale Carl Russell, que se le parece un poco de o sea, lejos. Carl
1: Russell también tiene que estar. Yo lo veo, ¿eh? Carl Russell Mike?
2: haciendo de especialista, Mike. Los tarantinos. De, uh, de tarantinos.
0: <risa> eh... Yo mi, mi, mi película favorita, que me extraña mucho en la que ya habéis mencionado, mi es Pulp Fiction. O sea, Pulp Fiction me parece una obra hablo maestra. Hablo de ella, hablo de ella, está bien. Parece sí, eh, los, los personajes, eh, los diálogos de esa película me parecen… Sí, pero la historia no va a ningún lado. Da igual, no, no me hace falta que vaya a ningún sitio. O sea...
2: Va a va, va más sitios que la de One a timing in Hollywood, si sí, me si le mí. das
0: sí, Si le das la cartera a ese tío, le voy a pegar un tiro por principios. Es que tiene momentos… Me dice Es la chopper de Sep ¿Quién es Sep? Sep está muerto Es que sí. Tiene frases que son un puntazo Dice eh, Hacerle, hacerle los, Un masaje de pies No es lo mismo Que lamerle su sagrado agujero Es cada, que, cada cosa que sale de la boca De los personajes de esa película Es oro puro Sí que es <ríe> Dice eh, El otro día Vi un show en la televisión Y dice No No tengo televisión y dice, bueno, pero sabes que existe un dispositivo que es una televisión y que en ella se reproducen. No sé, es que. Series, sí, sí. sí. La escena del. La
1: vi la semana pasada, de hecho, Pulp Fiction.
0: El, el, la escena del coche donde le está explicando que en Ámsterdam. Sí. No, o, o en París que no sirven Big Mac. que le Big Mac, no sé. De igual. Es Mac que, Royal Deluxe. Mac Royal Deluxe. No hay Deluxe. cuarto de libra. Las mojan en esa mierda, no sé. Sí, sí se, se, seguramente
2: sería mi, mi, mi tercera en el top, ¿eh? Y. y... Creo que, que, así es, lo que como...
1: es lo que hizo famoso realmente Atlantico. Eso te iba
2: a decir, sí que probablemente sea la película más importante para su carrera y eso es indiscutible, sí. y incluso pa, para el cine, ¿no? Porque es una narración fragmentada que, bueno, que ahora. Tampoco es que la use todo el mundo, ni mucho menos, ¿no? Pero estamos bastante acostumbrados. La película, pero... la
1: película empieza como acaba. O
2: sea... sí, 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 sí. O sea, la, la edición de esa película es, es, es magistral o el planteamiento que tiene y no solo para el producto para la película en sí sino ya te digo para, para, para el cine en general sino sí, desde luego es su película más importante y ya te digo estaría en la tercera o la cuarta es,
0: por sí, sí sí sí
2: el momento del, señor del baile lobo. bueno el señor lobo no empecemos aún a una chuparnos las pollas
0: y lo que comentaba ahora de, de, del, del personaje de Jimmy dice ves que en mi jardín ponga carroña negra dice no y sabes por qué no pone carroña negra dice porque dice porque no quiero carroña negra y dice, tú. Y dice, no, y apuñalaré cuando, cuando me traigas una zorra moribunda a tu casa. Yo la apuñalaré. Es que es
2: brutal. Que es brutal. Está,
0: es brutal. Toda la es, estoy está muy
2: a muy 11 minutos. Bien. Llego en 9. Y, y ves el contador de minutos cuando llega el señor <risa> lobo. Es que es brutal.
0: Cuando violan a, a Marcelus eh, y dice, ¿estás bien? dice, no. No estoy bien. Estoy hace mil, mil, <risa> hace mil jodidas millas de estar bien. <risa> Ay, no sé, es lo mejor. Lo mejor. La, la verdad es que... Con, con mucha diferencia la segunda, además. A mí, por ejemplo, me gustan mucho malditos Bastardos. Me parece una gran película, pero no se acerca a lo mucho que me gusta Pulp Fiction. Las veces que he visto Pulp Fiction... Eh, bueno, mi, a la Chevy me estaba enseñando mi cartera, que es la cartera de Jules, eh, de Bad Motherfucker, de Hijo de puta Peligroso en castellano. Y la que menos me gusta, diría, eh, sería Hateful Eight, pero por, la, por lo que ya hemos comentado. Porque es, la, es con la que menos comulgo y me parece pareciendo una muy buena película. 7 sí, y medio, probablemente, pero. Que no hemos hablado por cierto de los Dwayne Johnsons que le damos a One of Upon in Hollywood. Cuatro Dwayne Johnson Cuatro Dwayne
2: Johnson Cuatro sí, Dwayne Johnson
0: Yo también estarían cuatro, cuatro y medio. Es decir. Eh, no le pondría el 5 because reasons, pero eh, yo creo que es junto con Avengers, seguramente. A nivel experiencia cinematográfica, probablemente es menos experiencia cinematográfica a One Super en Hollywood. Sin embargo, es mejor película que Avengers. Sí, pero.
1: <risa> Endgame tiene 6 Dwen
2: Johnson
0: Bueno, bueno, guau, bueno. Guau, guau, O sea, hace un momento Hace un momento Dice que no nos vengamos arriba Con Tarantino.
2: Pero, pero Avengers Endgame <risa> A ver, no Endgame
0: que hay Un 95% Endgame de pantalla verde Venga, ya, tío
2: A ver Te compro El 95% de pantalla verde Pero... Y también tendríamos que comentar que para llegar a Endgame tienes que ver 22 películas. No hace falta. para la De construcción falta. de personajes. Eso es no, no, no para el entretenimiento, pero el para. El box
1: office dice lo contrario. Hay mucha gente que ha ido a ver esa película sin haber vale. visto a las demás.
2: Pero los, los que no han visto las demás, ¿crees que han llorado con la muerte de Tony Stark? Sí. Mm. Sí, sí, sí. O sea, sin hacer de menos a Endgame, sí, sí. que para mí. Más ejemplo... Esas,
1: pre esas preguntas que haces, tú no tienes las respuestas ni de sí <risas> ni de se... no. Ni yo tampoco. Así que hablar de eso en esa película es como decir yo. ¿A mí quién coño me importa quién es? Sharon Tate, el Manson, la familia... Eh, el barrio de Hollywood... Que si habéis estado, por cierto, es una basura de barrio... Es horrible... Es, es como el, 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 el arenal, pero sin playa en un lado... ¡Guau! <risa> eh, Te pinta, eh... Pinta, es una de Beverly Hills sí que es bonito, pero lo que es el, bar, el cam, camino de la fama... En fin... Pero... ¿A, ver, ¿a qué estamos hablando? De, ¿De Endgame, en serio? Vamos a hablar de Endgame aquí con Tarantino... Tarantino haciendo una peli de Marvel Studios... Eso te lo firmo. No, ya. pues yo, yo, no, pues yo es algo <risa> Pero, que
2: no compro, porque rompería en exceso el tono del resto del UCM. Yo no sé cómo... No, no, yo es, quiero una
0: película de Deadpool con Tarantino. Esa sí. Me parece la sí. Única, el único superhéroe al que yo vería bien o no, y, y no lo digo por la violencia. Hay ¿eh?
1: muchos personajes de Marvel que Tarantino podría hacer una película... O Punisher. ¿ves?
0: Punisher te lo compraría también.
1: Y no hace falta que sea... Eh, violento, ya lo rated. sé. No, puede ser violento, pero no hace falta que tenga chorro mil litros de sangre, ni gore... Es Tarantino. ...ni necesitas. palabrotas en cada película. No hace falta. Necesitas eso. Tarantino, Tarantino no puede... Tarantino es mucho más
0: que, desligarse, que eso. Ya lo sé, no, no, pero no claro. puede desligarse de eso. su es sí, identidad visual. La escena de, de One Superman Time in Hollywood, de la paliza a los tres, es innecesaria. Podría vivir esa película sin esa escena, pero...
2: No, no, no es innecesaria, pero se regodea.
0: <risa> pero no aporta nada a la trama, Booth Pateando el culo a esa gente, pero está bien, te, te lo compro porque es quien es y me va bien, ¿sabes?
1: Tarantino podría hacer lo que quisiera, ese, ese sí. es el tema. Sí, claro. La pregunta es: tiene que, eh, cuando le digan, oye, esto no lo puedes hacer y esto lo tienes que hacer así, tiene que estar dispuesto a aceptarlo. Pero es que no basta. Y hasta es, ahora, bien. al igual si lo ha estado, no lo sabemos eso, ¿eh? Porque quieras o no, todas sus películas no las ha pagado él. Ha tenido. Eh, ¿Cómo se llama? Sí, pero productores, ejecutivos, pero y seguro que les, le ha, les han dado una especie de, de límites. Pero, pero, no pero son
2: mucho más laxos que los que te va a poner Marvel, más que nada, porque es precisamente lo que decías tú antes: Marvel te va a dar 200 millones y tienes que amortizar esos 200 millones, tienes que hacer una película para bueno, todos.
0: Deadpool es barata, ¿eh? Por, sí, por, por eso he dicho que
2: Deadpool más, sí que me funcionaría como Es personal. cuestión
1: de encontrar el proyecto adecuado. Sí. Ve,
0: veo más a Tarantino haciendo una película tipo Logan, tipo
2: Joker, que haciendo una película MCU. Uh, tipo Joker. Eso podría ser interesante. Nominada mejor película en el Festival de Venecia. Joker.
0: Eh, yo tengo muchísima ganas de ver Joker por cómo la están poniendo la gente que está viendo cosas y tal. Que bueno, eh, bueno que, que lo que comentaba. Eh, cuatro de Johnson en total. Eh, yo creo que es... Está... Está definitivamente en mi top 3 del año, al menos, y creo que estarán muchas quinieras cuando
2: finalice el año y ya hemos visto todo. Yo creo que tenemos el top 3, al menos tú y yo el mismo, porque para mí sería, no en este orden en específico, pero mit Midsommar y, sí, y sí. Once Upon a Time estoy, in Hollywood, como, como experiencia de ir de, al cine. O, y como películas en general. ¿Chevy?
1: Joder, pero ¿querés un top de ahora del año, de hasta
2: claro. ahora? Hasta, Así rapidito, lo primero, lo primero que te venga. Gordo por
0: estrenar, falta Star Wars. Star Wars. Star Wars. Gordo. Sí. Sí. Que luego hay sorpresas, pero vamos, gordo es
2: esto. No, a ver, un top 3 hasta, hasta ahora. Hasta eh, ahora.
1: Es que no sé, por ejemplo, ¿El sí, sótano
2: de más. <risa>
1: <risa> hombre, ese está, en, ese está en el top 3, pero de abajo del todo. ¿El, eh, el sótano? ¿De más. <risa> <risa> está en el sótano, sí. No sé. Eh… Te, te puedo decir que no está en el top 3, eso está claro. Me ha parecido una súper, súper película. Me Estás
2: decepcionando. Yo pensaba que dirías, mi top 3 es Endgame, Endgame y Endgame con las ¿Y, escenas. Y la versión nueva de Endgame. Sí, 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 sí. Me
1: gustó mucho Capitán Marvel Ah, bueno.
2: Pues ahí lo tienes.
0: Por encima de Ash, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por bueno, encima de Midsommar. Pero es que
1: también hay que tener en cuenta mis preferencias. O sea, es como no, si claro. me dices una peli de coches y a mí no me gustan los coches. Ya puedes hacer una peli de 10. Y que todo el mundo le, y le den 20 Oscars Seguirá siendo una peli de... De, de, coches. de coches Bueno, si la
2: peli es lo suficientemente buena Te puede girar las The tomas por, Porque a mí... Es la, una peli de coches la, la, Las pelis de coche me dan igual Baby Driver es una peli de coches sí. Mad Max Fury Road Es una peli de muchos coches <risa> Y es una de mis películas pero favoritas a ver, Y a mí eh, las pelis de coches yo siempre, yo siempre me dan digo, igual
1: Aunque no me guste la temática Si es una gran película me va a gustar igual claro. ¿Vale? Rush, por ejemplo La de Daniel Brullo y Hemsworth Que es de, ah, de coches no, no, es un biopic no, no es cuenta. igual, me gustó mucho la película. No me gustan los coches. No, no sabía no, no, quién era Si hubiese
2: sido un biopic del Fórmula 1 en el que iban, pues vale.
0: es
1: un ejemplo de decir cuando una peli está bien hecha, da igual la
2: temática.
0: Entonces, ¿cómo puedes decir esto cuando se pone quieras
1: web? o no, el hecho de que la temática sí. no me interese demasiado, le resta puntos. Es, 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 no sé si me entiendes. Hm. Te entiendo. Fast and the Furious. Yo no he visto ninguna de Fast and the Furious hasta que la 5 se convirtió en una, una serie de películas de acción. Las anteriores no las he visto. Tampoco es que haya escuchado maravillas de ellas,
2: ¿vale? No. Son, son las que he visto. Bueno, yo he visto la primera y la segunda, solo de Fast and Furious.
1: Entonces, a mí es una película de superhéroes normalmente. Eh, y si es del MCU mejor, ya siempre tiene un bonus. O sea, es como injusto <risa> para One Upon a Time que la metas en el mismo Entonces lado. Entonces,
0: está sugestionado.
1: Estoy sugestionado. Vale, pues sí, no, 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 no. Todo el mundo está sugestionado. Todo el mundo subjetivo. No me vengáis con choladas es que de esta, esta, objetividad. Esta, esta no es la mierdas. charla.
2: Está claro que una película de Tarantino me va a entrar mucho mejor a mí que a mi madre. Digamos Te estoy estoy que. Estoy un top 3. No, no. Eras una
1: vez en Hollywood, está en mi top 5 del año. Top ¿de no, 5? 5.
2: O sea, hay dos
0: películas. Aparte de Endgame, Game, hay alguien más humo que está en tu... Es que
1: saque Final Infinity y me ponga a ver las pelis que he visto. claro a ver lo primero que te venga a la cabeza. Hablo
0: de los estrenos relevantes de 2019. Yo el otro día lo estaba hablando con mi chica de esto y digo, hombre, hasta ahora...
1: Mi choma seguramente están en el número 2 o 3.
2: Lo único que quería...
1: faltará otra, al igual es One Super on a Time, al igual es otra, pero vamos, que está ahí arriba. vale Me ha gustado mucho, la voy a volver a ver. No sé si en el cine
0: no, es una peli que se insula en casa igual no, además
1: no, sí. que nada porque en versión original me tuve que ir a un cine de, de mierda para poder verla y no quiero volver a ir ahí eh, y no la quiero ver en castellano porque el, la mitad de los chistes, eh, yo no sé ¿lo habéis visto en castellano? no, no, no visto yo mismo. la vi en versión ah, original la mitad, en el Augusta pero, porque que eh, que hay, hay muchos chistes que no se pueden traducir
0: hay un momento cuando están en el rancho que conocen la, la chica que hace autostop. We love Pussy. <risa> we love sí, pussy. Sí, sí, sí. Yeah, we
1: do.
2: <risa> sí, sí, sí. Eso seguro que lo han traducido. No lo sé,
1: pero. No tengo ganas de saberlo. Es literalmente, nos encantan nos encanta los coños pussy. Y, y claro, en castellano, Pussy es gatito. O sea,
0: claro, a ella le llaman se pussycat. Llaman, se llaman a conejito. Ella en, en, en la versión original es Pussycat, que Pussycat en inglés es cachorrito, sí. gatita y tal. Sí. Pues o sea, castellano al igual se llamará Conejitos o sí, y
2: hay Nos huevo. Encantan los Conejitos.
1: Es que pues, no, no es lo mismo. Eso, claro. es horrible, no se pero, puede traducir.
2: Pero al menos habrían demostrado un esfuerzo por intentarlo. Que, se dice, que si ahora de repente dice Nos Encanta Pussy y Cliff dice Sí, Nos Encanta. Eh, al menos si la llaman Conejito, pues al menos se nota que lo han intentado. ¿no? Hay una peli
1: de Scarlett Johansson y, y Bill Burry que se llama Lost in Translation que va un poco de esto. Por mucho que... Que de de, de cómo se pierden las cosas eh, en, en la translation, exacta, en translation. Exactamente. Pero es que. Eh, y, y ocurre mucho. Por eso siempre
0: animo a todo el mundo que vea las cosas en versión original. Es inevitable. Aunque el, el, yo creo que el, quienes hacen mejor este trabajo es en Bob Esponja. Y voy a explicar por qué. Por favor. <risa> la cara
2: <hecha>. Ilústrame. <risa> elabora.
0: La cara Mira. Esto te va a quedar muy claro. Eh, esto parece absurdo, pero tiene mucho sentido. Calamardo. ¿Vale? Calamarsis <risa> y sí, sí, muerto. Calamardo en inglés es Squidward. Que viene de Eduardo. Calamardo. Uh -huh. Eduardo, calamar, calamardo. Sí. Squidward, me parece un ejercicio brillante. de la traducción brillante. Sí, sí, sí. Uh, perdón. <risa> Esto no pasa. Y lo tendrían que hacer más. Desde aquí, además, voy a romper una lanza a favor del doblaje en castellano de España, de los Simpson. Pero, El eh... propio Matt Groening dijo que era estu estupendo. Pues yo he venido aquí
2: a hablar de mi libro. <risa> ¿Es ¿Quién estamos hablando del doblaje de los Simpsons? ¿Qué ha ocurrido? Da igual, da igual. Eh... No, me encanta, me encanta
0: nada, pues hasta aquí nuestra review de One a Time in Hollywood y también un poquito de, del cine de Tarantino, que una vez cada X años viene bien a hablar de esto eh, ya sabéis que podéis dejar vuestra opinión en los comentarios de Evox eh, si te parece... hay que dar unos premios, sí, ¿no? sí, haz, haz, haz la pausa y ahora, y, y ahora vemos cómo lo hablamos bueno, pues ha llegado el, el momento, por fin, después de que estuvimos hablando de esto un mes y medio. Vamos a dar eh, nuestro premio al concurso de Pixar. Primero de todo, gracias a todos los que habéis enviado un mail y habéis participado en este concurso. Eh, vamos a dar el ganador, que se llevará un. O ganadora. O ganadora. Que se llevará un. Eh, un obsequio de, de, de Toy Story 4. Y no será pocho, ya que sé que obsequio suena a mierda. Es verdad. O sea, Cuando me dicen te voy a dar un obsequio, suena que me van a dar un posavasos. Una pulsera que, que, que hemos hecho. Que brilla. Una <ríe> pulsera de la amistad de cine bien. Eh, no. Eh, un, ob, un obsequio de de Toy Story 4, la última película de de Pixar. Y ganadores ¿Me quieres hacer un redoble así, pocho, o no? O no? Perfecto. El ganador del el premio de... Concurso de Pixar Top 5 es... Cristian Leal, Cristian Leal que nos envió un, un correo electrónico en el mes de julio. Vamos a leer el top que tiene, que tiene él. Su, su película en, de digamos de 5 hacia arriba serían Inside Out, Toy Story 3, Up, Wally. -E, y la, la película top que tiene él es Coco, igual que yo. Así que Cristian, enhorabuena, te contrataremos vía correo electrónico. Además en el mail nos escribe algo más dice, pero por poner 5, porque creo que el viaje de Arlo que no la veo mala, pero se nota la cantidad de problemas que tuvo la peli. Todas las películas son de 9,5 medio 10, tanto técnicamente como a nivel guión. Están en un peldaño por encima del resto de compañías que hacen animación. Un saludo. ¿Qué opináis de esta opinión que nos brinda cristian ¿Creéis que
2: Pixar es el estudio top o qué? Eh, sí sin Oye, Yo no he visto el Viaje de Arla, así que sobre eso no puedo opinar. Sobre todo lo más que ha dicho, sí.
1: Hombre, 10 es <coughs> mucha puntuación, ¿eh? Son muchos Dwayne Johnson, eso. Muchos Dwayne Johnson. Al menos productos ver, originales. En las secuelas de, a veces se columpian. tema de puntuación creo que es un poco exagerado. Que sean tan, tan, tan buenas. Pero desde luego, Pixar, eh, a nivel de, de historial, ha hecho muchas pelis buenas. Aunque sí que es verdad que las secuelas. A veces la, las. Que, de...
2: Quitando Toy Story, yo creo que las secuelas son en general. Porque, por ejemplo, Monsters University Buscando Audrey no son malas, pero tampoco me quitan el sueño sí, de. No traen, necesito verlas. No traen ¿sabes? nada nuevo a la mesa. Exacto. Pero desde luego, a, a nivel original, Pixar durante
1: muchos años a, sustituyó a Disney como. no, tiro del
2: carro. O como o sea. el
1: estudio de animación. Referencia. Eh, que, que traía series originales,
0: no Nova, vas a IP en general. Hmm. Bueno, pues Cristal Leal, enhorabuena, has ganado este premio que has, mm, has trabajado. <risa> para este lo... premio obsequio. Enviaste un mail en unas fechas concretas, muy bien. Eso es Hay mucha gente que no lo ha hecho, así que <risa> fantástico. Te lo enviaré. Te, te haremos llegar este este regalo, este este premio. Pues nada, chicos, he hecho el, la review, hecha el, el, por fin la entrega del premio eh, de concurso Pixar de cine bien. Vamos a despedir el programa de hoy. Está ese regreso que hemos hecho intervacacional porque mucha gente está de holidays eh, quiero despedir a mis a mis dos acompañantes de hoy Chevi muchas gracias como siempre por estar aquí
1: un saludo y hasta la próxima
0: o gracias a mí por estar aquí porque estoy en su casa en verdad eh, y Harold como siempre buen buen acompañante de, de Cine Bien
2: eh, yo soy el hombre más feliz del mundo cuando vengo soy lo mejor de mi fin de semana
0: y sabéis que podéis escucharle en su podcast eh, Dreamland que hablan de cosas de cine entre muchas otras cosas también y nada, ya sabéis que podéis contactarnos vía mail al com, en Twitter, arroba el cinebien y en la cajita de comentarios de iVoox. E nos podéis escuchar también Spotify, si todavía no nos han, nos han dado de baja, que ya, ya sabéis cómo son estas cosas. Yo soy Salva y aquí estoy porque he venido y porque he venido aquí estoy. Si no os gusta mi canto como he venido, me voy. Nos vamos. Pero volveremos. ¿O no?